0: We gaan naar voetbal naar de FC. En dan is het uh, is Jan van Dijk weer uit de beslissing. Ja, dat natuurlijk. Meen. Is het even Ajax uh, of bij uh, je nog? Roosters en het is nul nul. Als het FC, FC Groningen niet kon. Ja, kun als het FC Groningen niet kon.
1: Conform in de podcast, aflevering nummer 38 van seizoen 5. Mijn naam is Maarten Siepel en voor de laatste keer dit seizoen zit ik aan tafel met natuurlijk Wouter Appel. Hallo. En Thijs Faber. Mooi. En uh, ja, dames en heren, we zijn niet zomaar ergens, maar we zijn in uh, Kasteel Boeringa <laughs> in Oontjerg. En dat kan natuurlijk maar één gast uh, betekenen. Dat is de watcher, nou, helaas niet meer, namens Voetbal uh, International, Rayon Boeringa. Hoi hey, mannen. Want uh, Rayon, het is toch ook een beetje jouw The Last Dance eigenlijk?
0: Ja, je zegt niet meer, maar eigenlijk zitten we nog een beetje in, in, in de nasleep van het seizoen. Uh, dus ik ben het nu nog wel. En het is ook niet dat ik Groningen compleet los zal gaan laten richting het komende seizoen. Alleen ja, The Last Dance in die zin. Uh, ja, uh, met het uh, ja, kwijtraken van de eredivisie-status uh, ja, verliest FC Groningen ook uh, ja, <laughs> de, de vaste, vaste clubwatcherschap van VI. Dus uh, ja, in, in dat opzicht is het een, uh, ja, een moment van afscheid nemen.
2: Ja, we hebben je natuurlijk gevraagd omdat jij massaal werd aangevraagd naar onze...
0: <laughs> Jullie <laughs> hebben eigenlijk gewoon heel veel mensen gevraagd... en toen heel veel konden niet op vakantie, geen zin ja, meer, nog ja. een keer over dit jaar praten. En toen, nee. ja, oké, okay, zullen we dan Rayon gaan we,
2: gaan we even een inkijkje geven in onze social media strategie of niet?
0: Nou ja, ik, ik vraag de mensen reageren. En inderdaad,
1: nou ja, er uh, waren weinig reacties rondom uh, Rayon Boenga. Ja, ik weet niet waarom uh, Rayon, maar... Uh, ja, uiteindelijk zitten we toch hier in Noemtjerk. En dat vind ik ook wel mooi. Want Thijs, hoe zijn wij hier eigenlijk ontvangen? In dit kasteel?
3: Ah, dat is, er kwam vanmiddag al een appje in de, de, de appgroep uh, die wij met z'n vieren hebben. De Polyvalente Clubwartjes heet die. Dat mogen de mensen ook wel weten. Gaan we het ook over de groepsafbeelding hebben? Ja. Dat is een foto van Art Langele. Ah.
2: Daar, daar, daar,
3: daar kwam al een bericht in van hoe laat zijn jullie hier? En toen zeiden wij nou rond kwart voor zeven. Want uh, wij zijn allemaal uit ons werk uh, met gierende banden over die A7 hierheen gereden. En toen kwam er toch voorzichtig het vraagje, moet er dan ook gegeten worden? Nou ja, dat, dat zijn jullie deze jongens niet, nee. niet twee keer laten zeggen. Dus toen kwamen wij hier binnen uh, over de kasteelgracht en.. Uh daar ah, stond hij al te roken in de achtertuin.
0: Eerst welkom door de lakaiën, trouwens. Ja, 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 want ja, 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 ja. uh, ja, de
2: vorige keer dat hij hier qua had je het FC Groningen clublied geleerd. Ja. En nu een vlijmscherpe analyse over de spelersgroep van FC Groningen.
0: Ja, ja dat is inderdaad Dat is ook redelijk feitelijk. Van, ja, ja. van, oh, jullie zijn van FC Groningen, jullie staan onderaan. Daar kwam, kwam de oudste zoon. Ja, 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 jouw
3: ja. zoon heeft het niet van een vreemde, dat watje. Uh,
0: nee. Uh, ik denk dat hij vrij snel een boycott
3: te pakken. <laughs> dat <laughs> ja. denk ik ook, ja. <laughs> maar hier in de tuin stond te, te roken... niet. Niet een clubwartje, maar wel een... Uh, nou ja, een, 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 ik heb mij net laten vertellen... een, een, een goedkopere versie van de green. Egg. Een bastard. Ja. Een bastard ja, stond ja. hier te roken. en uh, Ja, ik moet zeggen... er uh, stond net een heerlijk maaltijd op tafel. Uh, kippenpoten met... Verkoolde aardappels. Dus
0: dat was ja, er waren een paar verkoold. En die van jullie waren goed. Ja. Ja, ja. ja, het is representatief, denk ik, voor het seizoen van Netflix. Ja.
3: De club had je kan nog geen aardappel offen. Nee, nee, dat is de pijnlijke ja,
1: realiteit, uh, helaas. Ja, want wij gaan in deze podcast. Uh, natuurlijk, eigenlijk even terugbrikken op dit uh, krankzinnig seizoen. Mooi, ja, zin ik in. lach eromheen. Want ja, <laughs> But, ja het, het, normaal gesproken. was we een beetje zo'n zo seizoen gaan. nou eigenlijk reconstrueren, eigenlijk. Dan, nou, dan zijn we een keer uh, tiende geworden. En dan zeggen we, nou ja... Uh, Casavio, leuk seizoen, goed ontwikkeld. Uh, Duart, nou, daar gaan we vol seizoen wel meer van zien. Maar alles wat er dit seizoen is gebeurd... Uh, Reon, jij schreef ooit een artikel over... Uh, denk ik, anderhalf maand gereden of zo... Ja. Met, met een reisje. Nou, dat, dat kan je nog vervolgens eigenlijk aanvullen... met de dingen die in de laatste maanden nog zijn gebeurd. Maar uh, ja, het is te veel om op te noemen. Mijn script is zeven pagina's. Maar we gaan straks toch uh, proberen... om het een beetje chronologisch te doen... Ik was nog wel benieuwd uh, naar hoe jullie naar de laatste wedstrijd hebben gekeken. Die hebben natuurlijk niet besproken, omdat er geen podcast was vorige week. Maar de 0-5 tegen Sparta, <laughs> dat, was, dat was wel echt de
3: cherry on the cake. Ja. Nou, ik moet zeggen, wij zouden s middags uh, naar een theatervoorstelling gaan uh, in het Forum. En die zou grotendeels tijdens die wedstrijd vallen. En uh, nou, vooraf hadden we nog wel even tijd. Het was heerlijk weer natuurlijk. Het is alweer twee weken geleden. Of een week. En uh, het was heerlijk weer. Dus... Uh, wij zaten lekker op het terras en uh, op de horloge, ja, kut, half drie, nou, naar binnen en dan ga je zitten. Ja, en op een gegeven moment die rode kaart en die, uh, die 1-0 ja. en toen zeiden we tegen uh, elkaar, zo willen we weer naar buiten. Ja. Nou, voor de rest heb ik niks gezien. Ik bedoel, in dat forum heb je namelijk geen internet, dus het is dus allemaal beton. En toen keek ik op de uitslag en toen zag ik 4-0. Toen dacht ik, nou dat is wel grote. En toen laadde die nog een keer dacht ik, oh, het is ook nog 5
2: geworden.
0: Was jij er nog bij, Rayon
2: te volgen? Nee, ik was er niet bij. Nee,
0: maar het was echt zo ongelooflijk triest. Ik moet heeft toch
2: in anderhalf wedstrijd 10 tegen doen.
0: Ja, ja, Arme Jan. het is wel passend voor het hele seizoen natuurlijk. Je gaat als een parodie op een degradant bijna die eredivisie uit.
2: Sorry, maar ik ja, er valt toch ook geen eer meer te behalen. Ik snap het wel dat je er zo afgaat.
0: Nee, dat, ah, ik, ik snap dat niet
2: zo goed eigenlijk. Ik ook niet. Waarom nee, niet? Je bent het hele jaar het allerslechtste ploeg van de Eredivisie. Misschien een beetje samen met Kambu. En dan heb je twee wedstrijden waarbij waar, waar je ook nog eens niks te winnen meer hebt. En dan snap ik wel dat het nog slechter gaat. Je,
3: je moet ja. wel op een gegeven moment ook richting die seizoenkaartcampagne... Je moet een beetje het sentiment keren. Ja, maar dat keren. boeit die
2: spelers toch niet?
3: Nee, nee dat het die spelers niks interesseert, ja. dat weten we inmiddels. Maar ik denk, ik heb dan zoiets van... Kijk, je kunt op twee manieren je laatste wedstrijd verliezen. Hè. Je kunt... Per ongeluk 0-1, Kornetje, Sparta. Of je kunt er gewoon 0-5 in eigen huizen afgaan.
0: Ja, ja kijk, die hele ambiance is natuurlijk terug En wat je zegt klopt, je speelt nergens meer voor. En natuurlijk heel veel spelers zullen volgend jaar ergens anders spelen. Maar nou, toch, dat, dat, toch goed, dat je als, als collectief... En dan noem ik ook een beetje de staf als onderdeel daarvan. Gewoon die laatste twee wedstrijden. Dat je er niet in slaagt om ja, een bepaalde... Toch een soort van ondergrens of eergevoel. Of een soort van plan waardoor je met... Ja, met opgeheven hoofd gaat, weet je. En natuurlijk, je kunt verliezen helemaal. Als je rood krijgt, kun je verliezen. Alleen, het is zo compleet, ja, echt gewoon door alle ondergrenzen heen. Ja, het past ah, okay. precies in het seizoen, maar het is gewoon heel erg, heel triest. En, en ja, ik vind het echt, echt beschamend, die laatste twee. Echt beschamend.
2: Ja, ik vind het ook heel beschamend. En dat zegt ook heel veel, omdat er op een gegeven moment natuurlijk zo'n beeld ontstond van... Uh, ze kunnen de druk niet aan en uh, uh, daarom uh, is het, gaat het zo slecht. Maar ze kunnen de druk dus kennelijk prima aan. Ze kunnen gewoon niet voetballen.
0: Nee, dat is de realiteit. Maar ja, ik denk, ja, ik denk dat dat eigenlijk zelfs ook nog mee is ik denk, ik denk dat deze spelers individueel... Ik denk dat er echt heel veel spelers in deze selectie Zeker. zitten... Dat je over twee jaar gaat kijken dat die je gaan verbazen. Wat die daarna hebben gedaan. Alleen het Kijk is nou uit. zo... Nee, ik ben ik van overtuigd. Maar ik, ik denk dat je Bouten ziet... Gullen. Het is totaal geen team. Hij zit tegenover. Hij ah, flikker op. Nee, het is echt... <laughs> het is, nee, maar het is gewoon totaal geen team. Het nee. is gewoon tactisch geen team, maar ook qua chemie. Het is geen team, er, er zit geen idee. Het is gewoon helemaal niks. Het is gewoon... Je hebt wel eens een elftal meer dan de zonderdelen. Maar FC Groningen is veel minder dan de zonderdelen. Dat is, echt, dat is helemaal niks. Ja, jongens, dat is echt helemaal niks.
1: 18 punten uit 34 ah. wedstrijden. Als je de laatste zeven wedstrijden van voorseizoen meeneemt... heeft FC Groningen 41 wedstrijden gespeeld in de Eredivisie... waarvan er 31 verloren gingen. Oh. Vier keer gewonnen en 6 keer rijk gespeeld.
3: Ja, Dat kan toch dat niet? Dat kan he? toch niet. Nou, ja, maar ja. dit is... Dit is zeg maar, dit is niet, oh, oh, oh. Dit is niet degraderen, dit is,
1: dit is een... Als uh, zei nee, dan... met boter en suiker <laughs> gedegradeerd. Nee, uh, maar dit gebeld. is echt...
3: Ja. Kijk, we lachen er oh, nu een shit. beetje om omdat het zoiets triest heeft. Maar het is echt, iedereen die ook maar iets met dit helftal te maken heeft... moet zich de ogen uit de kop schamen, echt waar.
0: Ja. Het is denk ik een van de grootste mislukkingen... gewoon in het Nederlandse betaald ja, voetbal, ever. Ja. Gewoon. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een keer in het jaar gehad... dat Feyenoord in de middenmoot eindigde, maar... Dit is, ik kan mij gewoon in de recente geschiedenis geen ploeg heugen die zoveel voorwaarden had. Zowel financieel als de kans om iets neer te zetten en een nieuwe trainer aan te stellen. Ja, we kennen het hele verhaal, we gaan het zo afdraaien. Zoveel voorwaarden hadden om een stabiel seizoen te draaien en waar we volgens zoveel... Ja, ja, het is ongelooflijk, echt, echt een compleet fiasco, een, een historisch fiasco. Ja, Voordat
1: we beginnen met de terugbrikken op het afgelopen seizoen... was er afgelopen woensdag ook nog een Q&A met algemeen directeur Wouter Gudde in de Euroborg... Uh, wij waren daar met z'n drieën bij. Uh, Gerard Postema die had ook een vraag. Ja, nu de emotie toch wat gezonken is... is er vanuit jullie kant nog vertrouwen in Wouter Gudde? En wat vonden jullie van zijn media-optredens in de afgelopen weken? Nou ja, even die media-optredens. Hoe hebben jullie gekeken naar de Q&A? Um, ja hebt niet helemaal de vragen beantwoord die wij nee, als, als jongens maar, zouden maar, willen.
2: ik denk ook dat ja, heel veel mensen gaan daar met een persoonlijk gevoel en een persoonlijke vraag heen. Het is ook juist de avond dat niet de mensen die er een baan van hebben gemaakt uh, vragen stellen. Dus ja, ik denk eigenlijk dat je daar niet heel veel over kan zeggen. Want ja, je nodigt mensen uit die vragen hebben en die stellen hun vragen. Dus ja, ja valt nog... veel over veiligheid hè, en dat soort dingen. Ja,
1: ja, je merkt toch dat dat bij wel een, een groot ding is... ook met ja. de supporters die daar aanwezig waren. Tijdens, hoe heb jij gekeken dan wel na, naar de dingen die Gudde zei? Zat er nog iets bij waarvan je dacht van ja, hier kan ik wat mee?
3: Ja, die hele, we hebben alles fout gedaan en nu wordt het beter plaat. Ik, uh, ik heb daar 0,0% vertrouwen in. Echt... Ja, het is voor de bune komt het voor hem goed uit dat hij dat op deze manier zegt. Hij kan ook niet veel anders, maar ik zou niet weten waarom hij het, waarom hij het ineens kan keren. Want er wordt dan zo'n beeld geschept alsof dit afgelopen seizoen niet het FC Groningen was wat hij wilde, zeg maar. Maar dit is zijn beleid. Dit is zijn beleid en dit is het gevolg van zijn beleid. En waarom zou, omdat het valikant misgaat, zou het ineens helemaal anders gaan. Ik heb wel vertrouwen in de mensen die hij nu heeft neergezet... met Veldmaten en met Dukien. Maar nou ja, ik denk dat je plus nog een forse investering... het voor elkaar moet krijgen om te kunnen promoveren. Maar ik ben met name bang voor het jaar daarna. Stel, we zouden promoveren. Dan heb, zit je daarna weer in dezelfde problemen. Want ik, ik denk niet dat hij geschikt is om dit te doen. Om dit te keren. En dat is gewoon mijn gevoel. Uh, en ik denk dat ik uh, na het afgelopen seizoen ook alle aanleiding heb om dat te zeggen. Dus dan is het heel leuk dat hij beseft dat hij alles fout heeft gedaan. Maar ik zou veel liever hebben dat daar consequenties aan zitten. Alleen het probleem is, ik denk dat het niet goed voor de club is om nu ook nog je directeur kwijt te raken. Maar dat is voor mij echt het enige argument dat ik vind dat hij niet zou moeten vertrekken. Op basis van de gehaalde resultaten vind ik niet dat hij nog het recht heeft om volgend seizoen directeur van deze club nou, te zijn.
2: Als je, als je, uh, dus...
3: Je moet hem laten zitten, want het is gewoon
2: beter voor de continuïteit van de club. Maar ik heb er geen vertrouwen meer in. Als je analyseert zeg maar, wat hij tot nu toe gedaan heeft... dan zou je kunnen concluderen dat hij heel goed is geweest... om een bepaalde bocht te nemen met de club. Dus om van een oude situatie een nieuwe situatie te creëren. En daarin heel veel voorwaarden te scheppen om succesvol te zijn... Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij heel goed is... in het veranderen van een organisatie. Nou, dat hij goed is in een frisse wind zijn. Hij heeft echt de boel opge opgeschud. En uh, er stond een, eigenlijk het fundament lachte. Alleen als je dan vervolgens kijkt van... Uh, is het hem ook gelukt om... toen de bocht eenmaal genomen is... om rechtdoor te blijven rijden op het doel af. Ja, toen is hij ergens uh, van de weg af. Nou, ze dus hebben de, de oogkleppen wel opgezet. Gebondeld. Maar het ging
3: wel richting de afgrond en niet naar boven.
1: Reon, hoe kijk jij daarnaar? Die zijn eens... Met Thijs over hoe het, uh, ja, hoe eigenlijk de, ja, de status van Wouter Gudde momenteel zou moeten zijn? Of?
0: Nou ja, ik denk, want wat hij dus natuurlijk over media wat hij ook nou ja, bij, bij ons heeft gedaan, bij die QA, wil je het over hebben, is dan eigenlijk gewoon het boetekleed aantrekken. Maar, ja. maar daar koop je natuurlijk niet zo heel veel voor. Wat heel belangrijk wordt, en ik ben daar gewoon benieuwd naar, en dat moet uitdaden gaan blijken. Als je gewoon de rode draad kijkt van de afgelopen anderhalf jaar, uh, dan denk ik dat je een aantal dingen kunt aanwijzen die echt gewoon nou ja, symbolisch zijn of gewoon oorzaken zijn... van wat er allemaal is verkeerd te gaan. Ik denk gewoon interne, gewoon een visiecultuur cultuur. In de zin van hoe je als leidinggevende... Uh, hoe je leiding geeft... maar ook hoe je omgaat met, tegen, met tegengeluiden... Met, met, met oppositie, om het zo maar te zeggen. Nou, dat zal echt anders moeten. Want nou ja, daar hebben we de voorbeelden allemaal van gehad. Wouter is daar niet heel sterk in, vind ik. Uh, en ook bijvoorbeeld, dat had je laatst van uh, het verhaal toen Luckeen... toen dat bekend werd, dat hij uh, naar Groningen zou komen. Toen, ja, toen stond hij ook bij, bij, bij ESPN vooral bijvoorbeeld echt boos te zijn... dat Emmen het volgens hem had gelekt. In plaats van dat hij bijvoorbeeld zei van... nou ja, het had een andere keer uit mogen komen... maar we zijn blij met deze trainer. Dus die reflex van um, een beetje het wij-zij denken... Het, een beetje het vijand denken, dat zit er nog wel in. En dat, ik denk wel dat hij dat los moet laten. En wat hij ook echt beterschap in zou moeten tonen is... Uh, constateren en handelen. Ik bedoel, we hebben dit seizoen zoveel dingen uh, eigenlijk afgelopen anderhalf jaar aanzien komen. Uh, er zijn zoveel waarschuwingssignalen geweest. En het is ja, bijna onmogelijk om in die organisatie te zitten. Maar het is wel mogelijk als je inderdaad op een bepaalde manier je oogkleppen ophoudt... of vertrouwt op de verkeerde mensen. Uh, die waarschuwingen in de winter slaan of er niet daarna te handelen. En dat is nou, dit seizoen ook gewoon een aantal momenten geweest... waarvan je denkt, hoe kan je daar niet gehandeld hebben... En, ja, hij zal echt moeten zien of moeten laten zien dat hij dat anders gaat doen, dat hij dat beter gaat doen. En ja, schuldbekentenis is één. Dat is een reflecteren van inderdaad, ik heb heel veel fout gedaan. Uh, maar vervolgens moet je daarna gaan handelen. En ja, dat, in dat opzicht is het woord nu aan hem om dat vertrouwen uh, terug te winnen.
1: Ja, jongens, voorafgaand uh, aan dit seizoen, ik heb even uh, naar aflevering één geruisterd van seizoen 5. Daar deden gaan wij ook. Er toch niet uh, allemaal alle voorspellingen drie, uh, komen. Wij, de... <laughs> ons niet mee
3: om de oren gaat slaan. Ja, uh, wel.
1: Wij hadden voorspeld wat de, <laughs> nou, de rang een rijstpositie voor FC Groningen zou zijn. Uh, Thijs, <lacht> jij was het meest positief. toch mogen we met een zevende plaats. Uh, ik had de plek 8 gezet. En uh, ja, Hols, jij was dan toch de negatiefste. Toch wel misschien nee, uh, het,
2: meest... het heldere richt. Ik, nee, ik wil net zeggen. Ik zat er het goed dichtbij.
1: Plek 10. Maar uh, ja, als je, als je even terugkijkt Thijs. Ook met de periode dat ja. we bijvoorbeeld uh, in het prachtige Hannover zaten. <lacht> uh, dat we met de auto gingen naar het Sporthotel Fuchsbachtaal. Nieuwe trainen met Frank Wong. Ja, frisse, frisse wind. wind gezelligheid. <laughs> ja, we, ja, we moesten. Uh, we zeiden toen ook wel van. Oké, okay, we, ja, je, je moet wel oppassen met te positief zijn, maar. Nou ja, we hadden wel voorspeld dat het niet zo dramatisch ah, zou zijn.
3: Eigenlijk met, met terugwerkende kracht. Als ik ook terugdenk aan de conversaties die we daartoe met Mark-Jan Vlederens hebben gehad. Dan hadden bij ons alle alarmbellen al moeten afgaan. Echt de manier waarop die man over de selectie praat. Ja, en dan, ja, ja, Kali, die gaat zich defensief natuurlijk ontwikkelen. Dus dat wordt een top linksback Die ga ik voor heel veel geld verkopen. Zo stond hij daar echt, hè. En ik zeg en aanvallend al, want je bent nu wel afhankelijk van strandwars. Ja, vind jij dat? Vind jij dat? Heb jij gezien bij Heren Les, hoeveel aanvallers er beter zijn geworden onder Frank Hormoed. Waarom zou dat hier niet kunnen gebeuren? Hij zegt, Loomfist nummer 10, die hebben we weer helemaal in de picture. Dat komt helemaal goed. Die jongen heeft hartstikke veel stappen gemaakt. Zo ging die echt die hele selectie door. En wij hadden zoiets van, nou ja, oké, okay, laat maar zien dan. Maar eigenlijk had je toen al moeten zeggen... waarom ben je niet helemaal al goed bij je hoofd of zo. Ik
2: vond het ja. wel ook ja, een beetje, zeg maar... Een, niet grappig voor per se Moussampa zelf... maar dat hij stond te oreren dat ja, Moussampa en Kelly... die moesten dan de, gaan uitmaken wie dan de linksback zou worden... En dat toen een kwartier later Moesampa uh, in, het, in, het uh, in het veld trapte en zijn enkel in ja, en zijn knie ja. sloopte. Ja, het,
3: dat is voor hem heel
2: triest. Zeker.
3: Dat heeft hem toen wel geforceerd om een linksback te halen. En
2: toen hadden hij een linksbuiten.
3: En toen hadden hij een linksback <laughs> die volgens Wouter Gunde één <laughs> wedstrijd in de viermansverdediging heeft gespeeld. Dat zei hij in dat interview met V. En toen moest ik denken van oké, okay, daar kom je dan nu achter, maar als jij toch. 1,2 miljoen, wat voor Groningen gewoon een 25 ste van, uh, van de begroting is... uit gaat geven aan een speler die op linksback in een viermans defensie moet komen. De man die nu verantwoordelijk is voor ons technisch beleid... die heeft gezegd, oh, is goed joh, één wedstrijd, prima. Dat bedoel ik meer. Dus Het is met zoveel dingen, als je terugkijkt, dat ik denk... oké, okay, Gudde zegt wel, ik had meer hè, het naar me toe moeten trekken... Dat had hij niet alleen moeten doen. Hij had het gewoon niet totaal moeten negeren. Dat is uh, meer mijn conclusie.
0: Dat klopt. Alleen wat ze denk ik wel nu goed hebben gedaan... en dan heb ik het niet over gewoon de pure personele bezetting... alleen als je naar het afgelopen seizoen kijkt... en uh, nou ja, wat er allemaal verkeerd is... Gaan in aankoopbeleid en met trainers en dergelijke... is eigenlijk dat gewoon laten we zeggen, de checks en balances... die in de organisatie er horen te zijn. Het toezicht, het kritische tegengeluid... Ja, dat dat eigenlijk gewoon compleet, ja, eigenlijk compleet niet aanwezig is geweest... En, dus, en sterker nog, Vlaederen zat in een fase waarin hij uit een seizoen kwam. Waarin hij eigenlijk, rond ja, hij en buis, konden elkaar op het laatst gewoon niet meer lucht opzien. zien. Dus Vlaederen dacht: Ik heb een trainer gelukkig nu achter de rug. die mij voor mijn gevoel af en toe tegenwerkte. Zo dachten ze op het laatst over elkaar. Ja, buis dat zei letterlijk. Om, ja, die, dat ze elkaar tegenwerkt. Dus Vlaederen zat in een modus van: Alles waarin ik vertrouwen in en heb, is goed. Er is nu een trainer waar ik in kan vertrouwen. Die dus zat in een soort van high, een soort van ja, totale overtuiging. Uh, alleen er is niemand die hem tegengeluid heeft gegeven. En wat ze nu, uh, daar wil ik even naartoe... wat ze denk ik nu wel op zich wel goed op orde hebben... met dat soort van technisch hart dat er dan nu is... Ja. Het
2: compositieoverleg.
0: Het compositieoverleg, het ja. compositieoverleg, sorry. Nee, maar technisch hart dat er is dat ik denk... of tenminste, dat is de opzet. Ik denk dat die opzet goed is. De praktijk moet het, moet het, moet het gaan zien. Maar dat je met mensen als uh, behalve gunne maar ook Veldmaat en Lucien die ik allebei hoog heb zitten... langerder moet ik zien. Maar dat je wel met meer ogen gaat kijken... Naar belangrijke dingen. En dus niet wat jij aanhaalt, van ja, dat je iemand hebt uh, fladderen, die zegt van ja, we klappen daar gewoon 1,2 miljoen ja, tegenaan. En dat de je scouting en achter... had afgekeurd. Precies. Dus en dat is eigenlijk, ja, die, die, waar, waar ik net ook al had, die interne cultuur, hoe je met elkaar omgaat en hoe je beslissingen neemt. Dat is echt niet normaal hoe dat geweest is. Ja, dus maar vind, dus het is wel goed dat ze dat onderkend hebben en daar nu wel naar gehandeld hebben met dat, nou ja, het compositie overleg. Maar ja. waar,
3: waar ik moeite mee heb. Kijk, het gaat altijd over Paul Thijs, Edwin Bolt en zo. Dat die eruit zijn gewerkt omdat ze kritiek hadden. Maar er zijn ook genoeg mensen in die organisatie die er nog steeds zitten... die ook die kritiek hadden. Die ook toen Meta werd gehaald en de halve scouting had afgekeurd aan de bel trokken. En daar heeft Gudde ook niks mee gedaan. Dus weet je, dit moet niet de podcast worden van elke keer maar terugkijken... wat Gudde fout heeft gedaan, want hij heeft alles fout gedaan ongeveer op sportief gebied. Maar ik bedoel meer te zeggen van... Hij maakt zichzelf er wel makkelijk van af door elke keer te zeggen van ja, ik had het meer naar me toe moeten trekken.
0: Ja, nee, ja, ja dat klopt.
3: Maar ik dat het, ja, is niet eens het verwijtbare, heeft... dat, per se dat hij dat niet gedaan heeft. Het verwijtbare is dat hij dat niet eerder heeft gedaan. Ja, precies,
2: want hij heeft het nu wel anders neergezet. Nou, en dat systeem wat hij nu heeft neergezet, ja. dat moet zich nu gaan bewijzen. Maar ik kan niet zeggen dat hij, dat hij op dezelfde voet verder gaat.
3: Nee, nee, hij heeft het veranderd. Ja,
2: ja bedoel, we moeten maar zien in de praktijk. Hè? Want ja. uiteindelijk, uh, we horen ze mooi, maar daden. gaat om... Ja, ik denk dat Gudde, om uh, terug te komen op je vraag... Die zit nu gewoon stil op een stoel. En wij zijn allemaal aan het scheren. En hij zit gewoon stil en te wachten tot we klaar zijn. En dan gaat hij op vakantie. En dan gaat hij een nieuw seizoen beginnen. En dan hoopt hij dat irritante mensen zoals wij er niet constant over door blijven zeiken.
0: Nou, het is ja. vooral ja, vijf, zes wedstrijden beginnen... en daar gewoon 15, 16 punten uit halen. de eerste zes wedstrijden. Ja. Dan, ben je, dan, dan, ben je dan ben je een hoop, dan. hoop verder.
2: En ja. zo, zo, zo zal hij ook denken. Hij zal ook denken van... ik moet nu gewoon zorgen dat die eerste vijf wedstrijden gewonnen worden... van het begin van het seizoen. Want dan houden wij allemaal onze mond. Want zo ja. opportunistisch is de voetbalwereld.
1: Nee, maar dat is allemaal prima. Ja. Maar toch ook die, die voortekenen in die voorbereiding... gebeurde eigenlijk al in dat begin van het seizoen... in die voorbereiding al best wel gekke dingen. Bijvoorbeeld Michael de Rieuw... die opeens op de tribune werd gezet... Ja. Uh, Wessel Dammers zou opeens uh, onze nieuwe vaste centrale verdediger zijn. Ramon Pascal Rundquist, die had ook ja. opeens het voetbal
2: uitgevonden. Ja, Ja, nee, bij Wessel Dammers was het toch zo dat hij uh, mocht... kon weg naar een Deense club, geloof ik. En toen was het ineens... Nee, nee Wessel, jij moet blijven, want je bent onze beste centrale verdediger. Ja, twee weken later... Meer... Twee weken later mocht hij alsnog dus weg.
3: Dat was meer de schuld van Wormut dan van Flederis. En dat, nou, en dat kijk, was ook Flederes, de schuld van Balkers trouwens. Flederis had als technisch directeur gewoon moeten zeggen... Frank, het is allemaal leuk met je, maar wij gaan nu de selectie samen maken. En niet ene week dit, ene week dat. Maar ja, Flederis kwam net uit een relatie waarin een van de grootste feiten naar hem was... dat hij nooit naar zijn trainer luisterde. Dus zo begon die band al natuurlijk.
2: Ja, en uh, dat was natuurlijk ook een beetje de schuld van Balker
3: ja, want die die maakte een wat stormachtige uh, ontwikkeling
0: door dan verwacht, ja. ja. Dat nou, is ook gewoon een beetje het wat ook gewoon continu is teruggekomen: het niet doorhakken van knopen, het niet ja, vooruitschuiven van beslissingen. Eigenlijk want ze toen zijn het, ook al 30 nou ja, ja, spelers op een gegeven moment. Op, papier. Ja, want op een gegeven moment, ik, ik weet nog dat ik in, in die na eind juli of zo een keer een verhaal heb gemaakt: dat je inderdaad gewoon die kleedkamer van Groningen als je het op een rij ging zetten, dat je op een gegeven moment gewoon vier rechtsbacks had of vier link, linker centrale verdedigers. En tegen ja. denkt van waarom worden hier geen knopen doorgehakt? En dan was het inderdaad verdedigers die zijn echt nou ja, inderdaad de namen die je noemt: Loemvis. Nou, die willen we echt nog wel even aan het werk zien, ja. en uh, die willen we nog even aan het werk zien. En daar verwachten we veel meer van dat je denkt, van ja, ja, ja. Je gaat er nu intern, nu gewoon in die voorbereiding, wat een, wat een fase moet zijn van chemie creëren, van samenhang creëren, van, van teamgeest creëren en tactische plannen boetseren. Ga je al een situatie creëren waarin spelers, die ze voelen dat ze buiten de boot vallen, maar inderdaad, wat je zegt, jongens als Dammers of de Leeuw, vervolgens wel worden nog tegengehouden omdat of lederers of wel moet dachten: van nou ja, misschien dat. Dus, in, in die voorbereiding waren normaal in de voorbereiding allemaal hosanna's en fantastisch. En dit seizoen wordt het echt wat. Begon het gelijk al verkeerd te gaan, ja. omdat, omdat er geen beslissingen werden genomen. En dat is, ja, gewoon terugkerend verhaal. Geen beslissingen nemen, vooruit schuiven. En je had
3: dat oefenpotje tegen Werder Bremen. Dat was ook wel, uh, ik, ik weet nog dat ik dat zat te kijken. Ik was toen zelf in München, dat weet ik nog. En toen zag ik Werder Bremen doop te maken, dat ik echt dacht, oh jee. Ja. Oh jee, dit, hier staat nog geen organisatie. En dat was echt. echt daarna hadden we volgens mij nog twee, uh, twee matige tegenstanders, uh, qua niveau. En ook seizoen als afsluiter. En daarna zou het seizoen beginnen. Ja. Dus eigenlijk, uh, ja, dat, 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 dat was, het was allemaal zo slecht. Maar ja, je denkt dan... We zaten zelf ook in die modus, hè. Van, uh, nou, hè, met Danny Buis was wel heel slecht afgelopen. Wij zagen ook op trainingskamp hè, dat het een stuk relaxter was. Alleen al voor ons als media, zeg maar. Kijk, Danny was er altijd vrij strikt in. Ja, Wormoed... Uh, ik denk, als wij mee waren gaan trainen, had hij het ook wel prima gevoel. Ja,
0: Wormoed was echt in die zomermaanden echt extreem open. Toegankelijk ja. en relaxed. Van, joh, ik kon er maar bij staan. En dat was allemaal prima. In ja, dat hoor. opzicht was het... Was dat uh, echt ja, een, een frisse wind, inderdaad? Hoe hij daarmee
2: omging. Ja, ja je mocht met je camera mocht je gewoon uh, erbij staan, zeg maar. Ja. Dat soort ja. dingen. Ja.
0: Ja. Ja. Maar ja, dat kantelde natuurlijk, maar zult, dat kantelde, toen de resultaten begonnen tegenvallen, kantelde dat natuurlijk ook volledig. Alleen ja, dat was toen was dat echt wel een, uh, ja, een verademing, ik denk ik wel voor iedereen. Ook voor de mensen intern. De, hoe hij met, met dingen omging en zich niet zo druk leek te maken om van alles en nog wat. Hij
2: nee. heeft ja, ja. Wormoed dan een beetje gemaskeerd dat het probleem allemaal misschien nog één trapje hoger zat?
1: Nou, denk ik niet, want als, als je bijvoorbeeld ook kijkt, ik, ik, heb het, ik, ik had toevallig in, in een script staan in een van die eerste afleveringen, dat na de uh, gewonnen wedstrijd tegen Goat Eagles, uh, dat was de tweede thuiswedstrijd van het ja. seizoen, gaf hij al aan van, ik kan niet liegen, ik moet de waarheid nu vertellen, het is een moeilijke groep en sommige spelers hebben niet die vechtmentaliteit. En wat wat, wat en,
0: heel erg daar trouwens aan was, wat echt bizar was, ik weet dat hij juist voor die wedstrijd tegen Goat Eagles intern in de, in de kleedkamer heeft gezegd, jongens, het wordt een moeilijke fase, maar we moeten bij elkaar blijven. We gaan niet de vuile was buiten hangen, we gaan geen kritiek op elkaar leveren. En vervolgens heeft hij toen na deze wedstrijd, ja. heeft hij dit soort dingen gezegd. En ja. ik weet ook hoe daar intern naar gekeken is van... oké, okay, jij zegt tegen ons A en vervolgens doe jij dit. Ja, dat is echt, ja... Maar toch gelijk laat dat eigenlijk al zien... hoe het vanaf het begin van
1: dit eredivise seizoen al gewoon compleet niet, niet samenviel. Met nou ja, je had eigenlijk
0: alles. met, met Wormoed en ook met Verderis denk ik twee mensen die qua karakters uiteindelijk toch best wel ja, op het ik gericht zijn. Van, uh, ja, wat is mijn belang? Hoe red ik mijn hagje? Wat is de beeldvorming rondom mij? Uh, mijn persoontje. En ja, als dat dan de mensen zijn die de club moeten aansturen op voetbalgebied... die een kleedkamer moeten managen, die een staf moeten managen... ja, en ja, dan loopt het gewoon finaal uit de klauw. Dat zijn gewoon echt mensen die heel erg gewoon op, op zichzelf gericht waren... Bijna obsessief in bepaalde opzichten, van oh, wat wordt er over mij geschreven, over mij gezegd. Ja, en, ja, en als je daar te veel van bij elkaar hebt, ja, dan, uh, dan ga je zo die tunnel in, en dan kom je eruit, dan is het al veel te laat.
1: Nou, het wordt ook wel heel gauw duidelijk dat F.C. Groningen echt een verdedigend probleem heeft. Bijvoorbeeld de, de uitwedstrijd natuurlijk tegen Ajax, waar ze zes goals tegen krijgen. Ik kan heel goed Anthony tegen, oh. tegen Isaac Mert. Ja,
2: zag ik tweeten dat dat misschien wel zijn een hoogtepunt van het seizoen was. Anthony tegen Groningen. Ja, en dat nou, snap
3: nou, ik wel. Nou ja, ja. Ik zie mezelf nog steeds in die arena bij 70 graden gevoelstemperatuur <laughs> ja. daar uh, bezig zijn met niet overlijden aan een vochttekort uh, Oh ja, want dat was inderdaad toen uh, jullie zaten er bovenin
0: en daar ja. uh, was toen grote zorg over inderdaad. Dus echt bloedheet daarvoor. Ja, bovenin. ja, ja. En,
3: en en ze dachten bij Ajax, nou, we kunnen ze op zich water aanbieden, 4,50 per glas. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik, ik denk dat ik het bankafschrift nog kan vinden. Ik dacht op een gegeven moment: ik moet nu drie, vier glazen water. En ah. ik weet nog dat het pinapparaat kwam en dat er echt zo'n 14,75 euro voor vier glaasjes water.
1: Ja, gastvrij. Oh, 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 oh. ja. ja. had, had je dat gevoel toen tijdens bij dat verlies in Amsterdam met zulke dikke cijfers? Was jij toen al een beetje angstig van dit, dit gaat helemaal fout? Of dacht je toen misschien al van, ah, kan gebeuren een keer?
3: Wat ik erger vond dan die uitslag was dat FC Groningen zes overtredingen had gemaakt in die hele wedstrijd. En nul gele kaarten had
2: gepakt. Maar jij bent ook, uh, je houdt ook niet van Ajax. Nee. En Groningen heeft wel in die wedstrijd laten zien, uh, van, Ajax laten denken dat ze goed waren.
3: Ja, ja, op zich heeft dat denk ik voor de rest van het seizoen voor, voor, voor mijn Calimero-schap goed uitgepakt. Maar, en ik weet nog, we scoorden daar nog 1-1. Ja, ja, ja. Terwijl ik, ik ben al een aantal keer bij Ajax Groningen geweest. Ik had Groningen nog nooit in de arena zien scoren. Ah, nou, die heb ik toch mooi even meegepakt. Dat zijn van die spaarzame
2: hoogtepunten in het seizoen, die 1-1 daar. Komend seizoen gaat het in ieder geval niet gebeuren. Ja, het beker, dat kan nog, hè?
3: Ik zie nog ons hele gezelschap. We had inmiddels het t-shirt al uit dat er iemand zo in zijn blote bast uit ons gezelschap... tegen die plastic ruit aan ging slaan na die 1-1... Ja, dat zijn toch beelden die je nooit vergeet. <laughs>
0: nee.
1: Nou, in, uh, in september en oktober gaat het eigenlijk... zowel binnen als buiten het veld al uh, compleet mis. Uh, naast dat er gewoon hele slechte resultaten zijn... wordt bijvoorbeeld midden september Cyril Gonge al disciplinair geschorst vanwege hoe hij zich gedraagt... Uh, binnen de selectie. En ja, dan, dan heb je het rijtje met de Iran-uitspraak... van Frank Wormwood uh, met als, uh, uh, als gevolgen van de RTV Noord-boycott... Met, het, met als aanleiding het verhaal over de hond van Paulus Abraham. Er was ook een podcast natuurlijk met zaakwaarnemer... van Frank Womboed Roderick van Kerkhoff. Waarin het uh, duidelijk werd dat het uh, allemaal niet zo lekker verloopt... binnen de technische staf. Uh, Floderes zei toen de tijd zelfs nog... ja, we zijn uh, aan het onderzoeken hoe we beter kunnen samenwerken. Het is op dit moment niet optimaal... maar het is niet zo dat we niet met elkaar door één deur kunnen. Uh, Reon, heb jij dat misschien ook in, in die misschien ja, drie maanden ook wel gemerkt dat er iets van chemie ontbrak... als jij bij die club kwam? Misschien ook tussen de mensen... Ja, al, die dat, daar
0: werkten? Dat merkte je echt al heel vroeg in dat seizoen dat je... Uh, nou ja, signalen gewoon kreeg vanuit de club... vanuit mensen die je spreekt... Uh, dat er gewoon, ja, gewoon... dingen verkeerd gingen. Tussen uh, Wolmoed en de selectie, tussen Wolmoed... en zijn collega's in de staf... Uh, dus dat werd al best wel snel duidelijk. Want in het begin, zeg maar, die eerste reeks... was niet eens zo heel erg slecht, weet je. Ik bedoel, het was wel onder, onder verwachting. Maar je, kunt, ja, je kon er nog wat verzachtende omstandigheden op plakken. Alleen, ik weet nog wat ik er toen na volgens mij een wedstrijd... of zes, zeven, acht een keer een stuk over, over had geschreven. Nou ja, dat dit soort dingen toch wel ja, echt wel een probleem aan het worden... Uh, ja, aan, het, aan het waren. Of zo, ik kom er even lekker niet uit. Aan
3: het worden waren. Aan het worden waren, <lacht>
0: zo dankjewel Thijs. Nee, aan het worden waren. En ja... Ik, moet hij was daar zelf uh, behoorlijk neidig over. Ik heb ik het toen, uh, wat je doet, je legt zo'n verhaal leg je voor aan uh, als, woor, als hoor en wederhoor. Uh, dus ik heb dat verhaal toen naar hem gestuurd. Van joh, Frank, ik heb dit stuk geschreven. Staat uh, woensdag in de VE, uh, wil jij daar, weer daar je plasje over doen? En toen was voor het eerst ook voor mij duidelijk... van uh, die hele ontspannen setting die je dan in de zomer had gehad... van uh, nou ja, een frisse wind, dat daar toch ook een ander verhaal aan zat. Want ja, hij kon daar gewoon... Ja, totaal niet mee omgaan. In plaats van dat je, nou, wat ik best wel vaak met trainers of met TD's heb meegemaakt... ook bij andere clubs, is dat je altijd wel een onderlinge verstandhouding houdt van... Uh, oké, okay, iemand vindt het soms vervelend als je kritisch over hem schrijft... Uh, maar weet wel dat je dat doet vanuit je professie... en niet omdat je iemand een hak wil zetten of omdat je het op iemand voorzien hebt. En wat er in die fase ja, rondom woord moet gebeuren... ook met die podcast die je net aanhaalt, is eigenlijk dat hij het heel erg persoonlijk toen al maakte. En dat, dat heeft tot hele gekke situaties geleid... dat hij bijvoorbeeld geen wederhoor uiteindelijk wilde geven... maar probeerde ja, allemaal rare grepen uit te halen... dat stukken anders moesten en zo. En als hij daar dan geen grip op kreeg... dat hij heel erg, ja, hele rare dingen ging doen. En met uiteindelijk, ja, met, met dat podcastverhaal ook... En ja, de, de professionaliteit in die zin was best wel ver te zoeken. Ook, uh, en je merkt dan alles eigenlijk dat het toen al gierend op de klauw liep in die fase rondom, laten we zeggen, speeldag 8, 9, 10 van het seizoen.
3: Ja, want jij hebt uiteindelijk dat filmpje van dat interview uh, geplaatst over die Iran-boy. Ja, ja, ik weet nog goed hoe dat ging. Namelijk, nou ja, we hebben het al eerder over die app-groep gehad. Ik ja. stuurde dat gewoon van hier. Kijk, dit is net gebeurd zeg maar, ja. voor de ja. wedstrijd. Ja. En dat was toen al drie uur later of zo. Ja, en ja, en toch,
2: ja. Dimitri had het op Twitter gezet
0: ja nou, ik, heb hem, ik heb het filmpje in elk geval ook op Twitter gezet. I iemand
3: uit onze vriendengroep had dat gestuurd. Ja. En ik had het ook niet gezien. Toen heb ik het gewoon om te laten zien van... hé, hey, dit is mm -hmm. gebeurd. Ja. En toen had jij zoiets... want, want ik, ja, normaal zou jij dat niet meteen aangrijpen, zoiets. Maar... Jij vond dat volgens mij toen zo indicatief ja, voor alles. Nou, dat wat, ja, dat precies.
0: Dat was in een fase van het seizoen waarin dit soort dingen... Uh, ja, gewoon zo gierend uit de klauw liepen. Ook nee, met die persboycott. Dat, <laughs> dat, dat, dat je vanuit de club die zat zo in een reflex... <laughs> waarin ze eigenlijk alles uh, wat, wat, wat zij dachten buiten de club stond... media uh, als bedreigend zag en, niet, en als vijand zag... En dat je dan dit soort dingen erbij krijgt, weet je... dat ik echt denk, van ja, dit, dit loopt gewoon compleet de spuigaten uit. En voor mij was het inderdaad precies wat je zegt. Dit, dit is echt gewoon symbolisch voor alles wat er nu binnen die club ja. verkeerd gaat... en hoe er over dingen gedacht wordt... en hoe ze ja, echt nog in die tunnel zitten en ja, waarin de gekste dingen gebeuren. Ze dus hebben gewoon
2: een compleet eigen visie op wat journalistiek is. Want wat zij vinden is, jij bent niet een journalist, jij bent een partner. En als jij dan als partner... Iets doet wat wij niet leuk vinden, ja, dan hebben we ruzie met elkaar.
0: Nou ja, dat weet, dat weet ik niet, maar. Waar het toen bijvoorbeeld verkeerd is gegaan met dat, uh, met dat hele verhaal. Of tenminste, ik, ik haalde net een verhaal aan wat ik op een gegeven moment geschreven, uh, geschreven heb. En daar was Boromed destijds echt gewoon echt duizels over. En uh, nou, kort, daarna kwam die podcast van die zaak vannemen. Ik kon dat niet helemaal los van elkaar zien. En we hebben een paar dagen later is er nog een, een persmoment geweest waar een heel informeel uh, gedoe aan vooraf ging. Waarin hij nou ja, eigenlijk ons als media, uh, nou ja, waar RTV Noord was er, Dag van het Noorden was er, uh, Wim Masker was er, uh, help me even. Daniel even. Daniel was er ook. Uh, waarin hij eigenlijk, uh, ja, vond ik, ja, ver over de professionele grenzen heen ging. Waarin hij inderdaad echt, ja, echt gewoon beschuldigingen uit. In de zin van dat hij het idee had dat mensen het echt op hem voorzien hadden. En ja, dan, dan ben je wel heel ver. Dan ben je, ja, ik, ik was daar, ik was al redelijk snel klaar. Mee, maar dan ben je wel heel ver heen. Uh, als dat zeg maar, vanuit je club je grondhouding is. En dat je ook intern elkaar daarin gaat bevestigen. Want je hebt natuurlijk ook in die fase. Heeft, heeft Leiderens op een gegeven moment een interview gegeven. Waarin, dat uh, nou, was wat later, dat er best een Larsen was geweest. Dat in Spanje allemaal veel positiever was. Ach, en, ja. nou, en, en Gudde heeft nog een keer een interview gegeven over die persboycott pers van en van Noord. Waarin hij. Ja, ook eigenlijk gewoon zonder, zonder enig tegengeluid daarover kon leeglopen. Hoe hij dan, ja, uh, Stefan Bleker betichtte van het een en ander. Wat ik echt, Slechte intentie? Nou, wat ik, ik vond het echt ongelooflijk, echt, echt ongelooflijk. Ik vind het trouwens ook, en uh, ik vond het ook ongelooflijk... dat er geen, enkel, geen enkele tegengeluid in dat verhaal stond trouwens. hoor En daar verder ga ik niks over collega's zeggen, maar... Ik vond het echt ongelooflijk. Dat je ten eerste, dat je, dat, dat je het zegt dat het opgeschreven wordt, en dat er eigenlijk gewoon, ja, gewoon journalist het qua daglicht gesteld wordt op die manier. En dat was ook echt tekenend voor hoe het op die manier, of op dat moment binnen Groningen eraan toe ging, hoe er gekeken werd naar mensen die. Ja, niet bij het clubje horen. Nee, ja, die, dan ga je echt hele rare dingen doen.
3: Die zaakwannemer van uh, Warmoed die zei in de podcast dat jij verliefd was op, op uh, Danny Roos, ja. dat weet ja. ik ja. nog
1: heel Ja, goed. ik heb ja. het nog niet gezien hier.
3: Nee. Nee.
1: Nee. Nee.
0: Nee. Jij met een
3: ruzie thuis natuurlijk. Ja.
0: Uh. Ja, het was echt, ik, ik, ik weet nog steeds uh, die, die podcast op een gegeven moment uh, die kwam online en ik kreeg daar berichten van. En een van die berichten was van, van, van jou, Wouter. die zei Jij vroeg aan mij: wie is Roderick van Kerkhof? En ik had toen die podcast nog Ik had nog helemaal niks gezien. Maar ik wist dat Roderick van Kerckhoff. dat dat de zaak aan de was van Frank Wolmond. Dus ik zeg tegen, tegen jou. Ik zeg dat is de zaak hem van Frank Wolmond. En ik, jij reageert: van, hè? Nee, dat is onmogelijk. Je moest gewoon lachen. Je hield het voor onmogelijk. Ja. Ik zeg: hoezo dan? Van had ik je aan de telefoon? En je zegt: nou, die man heeft net een podcast geüpload. Waarin hij, nou ja. de vuile wasbuit hangt over Groningen. Allemaal dingen zegt over het medialandschap. En ik zeg: echt, dat meen je niet? Nou ja, en.
2: Nou, ik moet wel ja. zeggen. in hun uh, defense. Ik heb uh, de hele podcast. Heb ik ademloos geluisterd. <laughs> en ik heb een zeer slechte spanningsboog. Dus wat altijd hebben ze een goede ah, wat, ik, wat ik
3: wel serieus nood apart vind. Ik weet, Gudde en Flederes waren des duivels over die podcast. Die vonden dat vreselijk. En dat heeft die zaakbenemer ook te horen
0: gekregen. Ja, weet ik ook, ja.
3: Dus toen, was wel, zeg maar, toen kwamen ze ineens wel voor de media op in die zin. Of ze waren gewoon... Nou ja. Maar ja, ik denk dat ik ze denk er meer een probleem hadden met de interne, de interne ja, zaken kijk, die hij van mij hoeft de club niet per se op te komen voor de media. En de media, ik vind op zich, om er even advocaat van de duivel... Ik vind journalisten vaak niet de beroepsgroep waar heel veel zelfreflectie aanwezig is. Maar het sloeg bij FC Groningen echt totaal door op een gegeven moment. Zeker omdat ah, Vlederis ik bijvoorbeeld...
2: aan het Omdat Flederis ook op een gegeven moment... Inderdaad die, die heb...
3: steek onder water ging uitdelen en zo. En, 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 uh.
0: nou, maar het is helemaal niet erg als je, met, als je als club uh, met, met, met journalisten... in een bepaald spanningsveld zit. Dat, dat heb ik eigenlijk bij elke club. In een ja. seizoen kom je in fases terecht. Als je even kritisch bent of als het slecht gaat, kom je daarin terecht. Alleen als je van beide kanten maar het respect naar elkaar houdt... en ook weet dat het uh, zakelijk is, dat het professioneel is. En uh, je kunt best als club af en toe even uitdelen. Je kunt best als club af en toe even incasseren. Dat geldt voor een journalist ook. Soms moet je echt incasseren, soms zit je zelf, word je zelf ook geschoren. Maar als je het echt over de intenties van mensen gaat hebben... of echt ja, gaat Beter, openlijk gaat betwijfelen... Uh, ja, of openlijk twijfels gaat zaaien over... Ja, waar mensen mee bezig zijn ja, bepaalde, ja, met bepaalde intenties, ja, dan, dan, dan ben je gewoon klaar. Dan, 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 dan ben je ook af, hoor. Dan ben je echt helemaal af. Je,
2: je staat uh, aan de rand van het ravijn. Een, een, een zetje is nodig om erin te vallen. Nou, Stefan uh, gaat het dan in dit geval over die benoemd had met regelmaat dat dingen slecht gaan. En dan, ga, en dan wijzen naar iemand van: ja, uh, dat mag je niet zeggen. dat nou, ik, nu ik vond het eigenlijk val. nog
3: veel erger dat ze dan over de inhoud van de kritiek zeiden: Ja, jullie willen allemaal meteen resultaten zien. Jullie geloven niet in het proces. Nou, het is zelfs zo erg. We hebben na de winterstop nog de helft van de punten gehaald...... als we voor de winterstop hadden gehaald. Er was geen proces en ze wisten dat donders goed. En alsnog zijn ze die strijdjes allemaal aangegaan, niet wetende wat dat allemaal voor schade zou brokkenen. Ja,
2: maar ja, ze wilden
0: wilde op dat moment gewoon... ze wilden heel erg graag uh, dit seizoen rust hebben. En dat wilden ze creëren door heel veel controle te houden. En dat uh, was ja. natuurlijk vorig jaar... met, met het vertrek van, uh, van Danny Buis en een aantal andere dingen... is het gewoon heel onrustig geworden. En je merkte heel erg, en dat hebben mensen ook al tegen me gezegd... dat nooit meer. Dat is echt het idee. En de manier waarop dat mensen dat be wilden bereiken... is gewoon door dingen onder controle te houden. Maar ja, wat gaat, gaat er gebeuren als je onder controle wil dingen onder controle houden en ondertussen ja, lopen van alles gierend uit de klauw Ja, dan moet je hele rare grepen gaan uithalen. En ja, ik heb bijvoorbeeld ook in het begin van het seizoen een keer... een interview to aanvraag toen gehad met uh, voor Iran dus was dat toen. Ja, die natuurlijk op een gegeven moment als een soort van golden boy is binnengehaald... en dat het nooit nog is geworden. En die interview aanvraag werd toen ja, niet in behandeling genomen was het dan. En dan ga je doorvragen en dan kwam je eruit van ja, dat de club had besloten... En dat ze meer regie wilden hebben over wie wanneer aan het woord kwam... over wie wanneer ze verhaal ging doen. En dan denk ik denk bij mezelf van, ja jongens, ja, dat kun je doen of dat kun je proberen. Alleen als dingen dan verkeerd gaan, ja, dan kom je echt in de meest gekke situaties ah, terecht. Maar... En ik denk persoonlijk dat je, je moet het niet zo serieus nemen. Je haalt eens dus een keer een speler binnen die het slecht doet.
2: Ja, maar het gaat toch ook om het hele beeld. Ik bedoel, het zijn allemaal hele kleine stukjes. Maar ja. dat je bijvoorbeeld een, uh, een, een, een latje competitie bij TV Noord hebt... En dat die spelers, die mogen daar niet aan meedoen. Want dat kan de club ook zelf vermarkten. Doe het dan.
3: Ja. ja uh, Jongen, maar er zijn toch uh, Kijk, uh, allemaal uh, van die uh, hele kleine stukjes. Nee, ik vind nog steeds dat je als club... natuurlijk wel daar zelf uh, grenzen aan moet stellen. Ik heb er veel meer moeite mee. Dat, dat gewoon... Er lijkt geen beleid achter te zitten. Er wordt... Altijd uitgegaan van het negatieve. Inderdaad, het moet een partnerschap. Het moet allemaal hand in hand gaan. En dat ze dan bijvoorbeeld uh, een William Pomp, die op een gegeven moment dan maar de keuze maakt om minder kritisch te worden, dat die in één keer overal de eerste interviews met Gudde... de eerste interviews met Vladerus krijgt. Dan denk ik, dit is toch allemaal gewoon heel lelijk. En buiten dat
1: ook nog wel even over, over Wormoed... in die 14 wedstrijden die hij uiteindelijk bij FC heeft gezeten. Zijn we nog maar
2: bij Wormoed?
1: Nee, ja, maar ik ben wel benieuwd van... <laughs> dat begin, dat, dat reek zo, zo, nou inderdaad, open. Je, je mocht veel, als journalist mocht je misschien ook wat meer reek gezellig hoe, hoe heb je dan... Hoe verklaar je, Rayon, die, die ontwikkeling van... Uh, wat Wormut misschien in, bijvoorbeeld in Barstinghausen was... Of aan het begin van de voorbereiding... Na echt het, nou, het kookpunt eigenlijk in, uh, in november... Na die wedstrijd tegen Fortuna,
0: zeg maar. Dat hij ontslagen werd. Nou ja, dit is gewoon een verhaal van dat hij... Zo goed als niemand heeft kunnen meekrijgen... In wat hij wilde. Voor ja, ogen had. In alles. In alles, echt in alles. En, en inhoudelijk, maar ook persoonlijk. Geen enkele... Match, geen raakvlak. Uh, ja, en, en ook gewoon, wat je al uiteindelijk volgens hoorde, en ja, daar zullen we het straks misschien over hebben: die arbitragezaak, waarin ook allemaal vuile wassen op tafel kwam. Kunnen we gelijk je... erbij nemen. Ja, ja. maar dat je dan hoorde, weet je, dat dan van de kant van Vormoed werd verteld dat hij toen al, wat echt in augustus, gewoon de samenwerking met Verderis, gewoon niet aanwezig was. Dat ze toen al volledig uit elkaar liepen. Dat de een toen dit wilde met de selectie, de ander toen dat. En... Ja, Als je dat dan combineert en dat met dat je en je staf en je spelers niet kan raken, en niet meekrijgt, ja, toen was het. Het was op een gegeven moment wat ik net ook zei: na speeldag 7-8. Wist ik eigenlijk al, en dat is niet om, om bij de hand te doen, maar wist je dat er zoveel dingen verkeerd waren? Kwestie van tijd. En toen wonnen ze op een gegeven moment nog van PSV. Dat is een uitstel van executie geweest. Nou, en de
2: onhandige overwinning.
0: Ja, achteraf wel. Dat is een ja. echt, ja, de, ja, de, ja, want die week
3: daarvoor was die uitwedstrijd in Enschede. En je hoort wel dat er toen al bij ja. de clubleiding al wel een besluit was genomen van. Dit gaat niet lang meer duren met deze trainer. We maar. moeten wat. En toen werd er inderdaad. eerst van Dordrecht gewonnen, redelijk overtuigend. Ja. En daarna, inderdaad, die
0: krankzinnige middag. Tegen maar het was net, na 8-9 wedstrijden. was het duidelijk dat het ja. gewoon dat het klaar was van alle ja. kanten. Maar dat als soort... je daarvan
2: overtuigd bent, hè, waarom wacht je dan op een goed moment? Ik bedoel, in de wildvorm.
0: Nou, er was echt, ik weet, er was echt de hoop. Er was echt de hoop dat PSV, dat dat iets intern bij spelers, bij staf, maar ook onderling in de chemie, dat een succesbeleving, een gezamenlijke, nou, bijzonder succes, dat dat iets zou kantelen in alles. En toen is besloten van, nou, we gaan dit gewoon uh, tot, uh, tot het einde van, uh, van die eerste seizoen zelf, gaan we dit uh, met z'n allen proberen. Dat is op een gegeven moment, ja, de hoop geweest.
3: Ja, en daarna zijn er echt nog kostbare punten blijven liggen. ja. ja. Dus, uh, het is allemaal terug. Ja, ik, ik, ik heb nog een, ook een, een heel
1: ja, welke, klein voorbeeldje. Pagina in. zitten we, maar. Nee, maar ik, ik wou <laughs> nog wel iets ook benoemen ook over bijvoorbeeld dat niet raken van spelen. Ik, ik moest ook opeens weer uh, denken aan een moment in Barsinghausen... bij dat uh, prachtige uh, uh, sporthotel. Dat op een gegeven moment dat ze aan het trainen waren daar. Wij zaten daar te kijken. En dat op een gegeven moment Patrick Joosten zei... naar de zijreinrichting, richting ons, uh, die mensen die daar allemaal stonden van... Ja, ik kan, uh, ik kan de trainer helemaal niet verstaan, zeg maar wel. <laughs> <rachtend>. maar <laughs> achteraf, weet je wel, het is wel een soort van... ook wel weer toch weer ex prijs voor ook het, 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 het opa-verhaal... Wat je, wat je op een gegeven moment ook oh, nog ja. had. En dat ook gewoon het, het, ja... Op een gegeven moment was er ook niet die docu die honderd dagen met Wormoed... dat je op een gegeven moment zo'n soort van spekersbespreking ziet... en dat ik echt dacht, nou, als je ja. dit moet volgen, jongen... dat is uh, moeilijk, maar het is wel... Ja, het is, het is wel symbolisch toch wel voor, voor het probleem... wat er was ook wel tussen de, tussen de spekers en, uh, en
0: deze trainer. Dat, dat opa-verhaal ook, hè. Dat valt ja. ook echt onder het kopje, wat ik zeg. Ze probeerden zo controle te houden. Voor ook die, werd, die is helemaal gek geworden daarvan. Ja. Terwijl je zou zeggen van ja... Oké, okay, ik ben in de 60. loop in spelers rond van 18. Het zou eigenlijk eerder gek zijn als ze je achter je rug om niet opa noemen Of oude. Alleen in plaats daarvan ging hij er zo achteraan. dat hij het toen al als een aanval zag. een ondermijning van zijn gezag. En dat, ja, gebeurt dat, het elk, dat gebeurt toch
2: in de gebeurt toch van de heren? 16 van. Ja. Uh, en dan ja. weet ik veel welke club tot aan FC Groningen Denk je dat
3: in dat succesvolle jaar van Ajax bij Ten Hag... dat ze hem niet nadeden als hij buiten de kleding ja, Natuurlijk. Ja. Ja, maar dan dan dat, dat, dat is ook zo'n Wij zijn
2: Ajax. ACV onder 23, zoveel van jou allemaal niet over jou doen als jij weg bent. Ja, maar dat hoort er toch bij in een kleding. Ja, maar dat verbindt ook een beetje. Maar je, je zou achter de rug ja. van de
0: Baas om een beetje geintjes lopen maken. Over maar je dan. zou ja. denken
3: dat uh, een man die al 30 jaar in de voetbalwereld zit, dat wel weet, zeg maar. Ja. ja.
1: Laten we even voordat we uh, richting het, eigenlijk het tweede halfjaar gaan... met alleen maar nog meer negativiteit... toch even ook iets positiefs bespreken. Daarvoor gaan we eigenlijk even naar de online retailcompany... moment van het
0: seizoen. Het online retailcompany moment van de week.
1: Ja, ons moment van het seizoen onze ons vrienden van Online Rito Company. Uh, uh, ja, die zie je die de... barbecue die komt niet van de Online Rito Company, denk ik, hè?
2: Nee, maar hoeveel webshops hadden ze ook alweer? Nou, drie minder dan FC Groningen punten heeft. <laughs> Vijftien gespecialiseerde... Hij webshop... had er wel vandaan kunnen komen.
3: Ja, en ja. ik wil dat je dat getal 15 even in je hoofd houdt. Okay. Want je kunt ook nog eens met de code KVM... minder staat dat voor, voor de oplettende luisteraar... 15% korting op het gehele assortiment... En dat is dus bij 15 verschillende... Ja, het is, ja. Het is alsof ik... Het is soort Daar zet ik mijn bril voor Het ja. is een soort VVV-bon. Zo'n bon die je gewoon in zoveel winkels kan inzetten. Ah. Ja, ik heb van Lennart gehoord, uh, de eigenaar van de online retail Company. Ja, die, die verdient niks meer. Want iedereen die kortingscode, alle marge dat is weg... Het is vaak een
0: soort filantroop eigenlijk van... <laughs> ja. Ja.
3: ja, maar ja, ja, zo werkt dat gewoon. Alle marge Wat een geeft man. weg aan die... Code. Wat mooi.
1: Nou, en Volgens mij zei ik toen de vorige keer ook al, toen we jou te gast hadden in de podcast, toen zei ik van, nou heb je niet nog ergens ruimte in en rondom jou voor zo'n opblaaszwembad? Maar ik, ja, ik heb hier nu die, die, die kasteeltuin gezien, ja. uh, daar, ja. daar passen er wel twintig.
0: <laughs> ja, dat zou kunnen, ja. ja. Ja, het is natuurlijk niet helemaal milieubewist, helemaal gewoon water, oplaaszwembad. Dat nee. is eigenlijk niet meer helemaal 2023. Ja, hier in
3: Friesland hebben ze toch genoeg water, of niet?
0: Ja, dat dan weer wel. Ja, maar van ik, ik ga er ja, eens even naar een aanradetje. Okay, en, even en, kijken van Zwembadstore.com een En die code, hè? Ja, ja, ja,
3: want
1: uh, ja, ik, ik, ik dacht van we moeten toch... en ik ben heel erg benieuwd... ik wil even jullie hersenen prikkelen... prikkelen ah. om toch een moment van het jaar te vinden. Huh. Het werd, ik ga het in ieder geval aftrappen door te zeggen... ja, ik heb... Uh, ja, je kan ook niet heel weinig... Uh, over, je kan maar over weinig dingen heel enthousiast zijn... maar toch inderdaad die, die periode van FC Dordrecht uit... met het invallen van Jan de Boer... Uh, die, die de tweede helft eigenlijk afmaakt... ter vervanging van Peter Heuwenburg... met vervolgens... Nou, zijn basisdebuut tegen PSV met iedereen: Boeren, Boeren, Boeren op de tribune ja dat, dat vond ik geweldig is is misschien zelfs een van mijn mooiste Efselronic momenten ooit ik vond dat, ik, ja ik vond dat zo ik vond
3: dat zo ik vond dat
1: zo ongelofelijk cult. O, alles klopte die dag ook met die overwinning dat dat je opeens gewoon hup, de ene na de andere golf vliegt <lacht> in tegen PSV. het kon niet gek en dan ja en in, ook nog die goal van Joey Pelupessi op het eind met dat ja het, het is een beetje zo'n volksman de en dat kwam daar helemaal ja. tot uiting ik vond dat, uh, ik vond dat zelf uh, fantastisch
2: bij mij uh, was het toch wel de contractverlenging van Art Langelaar.
1: <laughs> gaan we nou echt zo cynisch doen, ja?
2: Nee, maar ja. Maar heb, je
1: niet, heb je niet iets ja, iets? Ja, nee, maar, je, wat jij
2: ook zegt. Ik bedoel, wij hebben, wij hebben als groupies, hebben we Jan de Boer naar de wedstrijd opstaan wachten om met hem op de foto te gaan. Ja. Thijs Faber, die uh, een half uur tegen ons zei, ik ga niet met Jan de Boer op de foto. Ik ga niet met een speler op de foto. Nee, ik ga niet met Jan de Boer op de foto. En toen Jan de Boer eraan kwam, zo heel lief zo bij, ons, uh, uh, bij ons kwam staan om toch op de foto te mogen. Ja, dat zijn toch onvergetelijke momenten.
1: Ja, Thijs, heb jij nog iets? Ja, jij bent uh, natuurlijk soms uh, wel zuur van aard. <laughs> Het al van FC <laughs> dat is mijn moment van het seizoen. Dat dit, dat dit ophoudt, dat, 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 dat dit dat, gigantisch dat, ophoudt.
3: Dat, dat dit al afgelopen is. Heb jij, dit, dat dat jij dat nog dit, een artikel artikelreel? interview? dit, 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 dit scheepswrak van het seizoen eindelijk... Als je, de, als je er iets
0: gaan. positiefs aan Ik denk dat uh, de benoeming van Dick Lukien, om daar iets positiefs... Ik denk dat dat uiteindelijk is... richting de toekomst... dat uh, dat, dat uh, Groningen verder gaat helpen.
1: Ja, nou, ik uh, raad jij het. Jij en Lukien,
3: dat is ook allemaal maar... Is... Maar goed dat hij weg weggaat. Ja, er is geen enkele vorm van ja, ik wou ja. zeggen, dat is, uh, dat is dat Veendamse.
1: Ja, ja. ja, ik ben nog even langs uh, lange richten gereden uh, vorige week. Ja, oh, is ja, dat ja, zo? Ja, ja. Ja,
3: ik hou altijd van Veendam.
1: Ik ook. Uh, wij, onze, wij dat is niet Veendam, wederzijds.
3: He? In Veendam houden ze meestal niet zo van FC Groningen. Oh, oh. Tenminste, nee, de mensen ja. die uh, fan waren van SC Veendam. Ik weet niet, Tenminste, ik voordat nu, uh, ik nu allemaal mensen beledig Familie
2: in, in Veendam wonen? Ja,
3: we hebben ook oh, familie ja. in Veendam, ja.
2: Jullie ja. oma ook? Zeker. zeker Die luistert toch ook gewoon nog steeds altijd? Ik weet niet of ze nu nog luisteren. ze nee, zegt
3: dat het dat dat ze dat, dat dat gepraat over voetbal dat snapt ze niet, maar nee. ja, voor de oplettende luisteraar Maarten en ik hebben dezelfde oma, dus <lacht> ja. dat is wel dan heeft ze ons ook weer eens gehoord zeg maar. Want jullie ja. komen
2: nooit langs. Nee,
3: dat is niet waar.
1: <lacht> ik ben nee, ik ben dus vorige week nog geweest ook oh, het geweldig lang. all you can eat restaurant met oma. Met uh, Golden de Gold de City. Golden City. Nee, 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 deze keer niet, maar ik ben wel, Golden City vind ik wel ongelooflijk uh, vind ik wel lekker. Café Java. Hoe heet dat, het altijd café? Je hebt ook zo'n café hier in Veendam.
2: Ja, je kijkt mij aan. Je? Rayon? Ja, <laughs> ja, ja, maar zeg maar helemaal ja, niks ik mee, ach, ja. Heb je wel eens bij het Wokpaleis uh, gegeten? Nee, ik nee, nee,
3: nee, 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 kwam daar. Nee, ik kwam mij op Heemweg langs.
0: Wokpaleis okay, okay. ja. 18. Oh, hier ja. bedoel je? Ja. Nee, dat is serieus ook nog niet. Hè? Dat oh, is ja. echt gewoon, heenbouw, bij <laughs> twee kilometer vandaan. Nee, niet gedaan. Nee, nou, ja. nee. Terwijl ik normaal gesproken wel van dat soort gelegenheden ben. Het
2: handig met kleine kinderen.
0: Nee, Jawel, want die heb ja, gewoon nee, te klein. heb dan dan ook ga een van van één. Ja, nee, nee die dat is niet. gewoon. Kun ja, je, je gewoon naast de
2: speeltoestellen voor. zitten en dan kun jij dus te eten. En
0: dan, uh. Ja, maar met, met die twee jongens dan gaat het prima mee. Maar met we hebben nu ook een dochter van één. Ja, dat is nog een beetje. Ja, je zit niet helemaal relaxed, zeg maar. Dat is al continu.
2: Uh, bij ja. Golden City in Finland
0: kun je terecht. Oké, oké, oké. Kan okay. ik je verzekeren? Dus misschien uh, volgend jaar ook. Al de sponsor van de show als jullie jullie dat doorgaan. Ik hoop het. Ik hoop
3: het.
1: Ik merk dat we een beetje afdwalen. We hebben ergens af op vakken bij. We hebben met
3: René 10 minuten over deuner gehad? Dat is ook zo.
1: Dat is ook zo. Maar eh, nou, Dick Lukin, die noemde jij al even... die had wellicht ook al de trainer kunnen zijn... Uh, misschien in december bijvoorbeeld... maar dat uh, lukte Mark-Jan Verderens niet. Andere uh, namen uh, passeerden ook de revue. <lacht> nou, kan Mark-Jan misschien niet jongens aan doen. Hij wil niet <laughs> ja, Niet intrekken. Uh, Dick Schreuder, uh, Jozef Oosting... Uh, ja, en uiteindelijk nou, ik kreeg ik eerst Dennis van der Rema te horen... van nou, je mag het nu even doen. <laughs> um, als interim uh, om vier weken Stagieur. later te horen... dat hij daadwerkelijk de definitieve trainer zou zijn... om het seizoen af te maken. Ja, hoe is het toch eigenlijk mogelijk geweest, jongens... dat er geen nieuwe trainer is gekomen? Mark-Jan Jan ja.
2: Mark maar Ja, Mark-Jan
3: Maar vraag aan jou, want Jij was degene die dat van Dick Schreuder bracht. Ja. Waarom is dat nou niet doorgegaan? Want jij was er vrij zeker van...
0: Ja, ik was er op een gegeven moment redelijk zeker van dat dat zou gaan gebeuren. Of tenminste, ik, ik, het was gew gewoon een feit dat ze op een gegeven moment heel ver met elkaar waren. Dat ze heel ver met ja. elkaar in gesprek waren.
3: En weet je ook waar het op is geklapt? Of nee, uh...
0: nee, nee. Tenminste, ik durfde, ik heb er wel wat geruchten over gehoord. Alleen, ja, weet je, dan dat, 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 dat ga je een beetje in die speculatie. In die speculatie. Nee, dat ja. weet ik echt niet. Maar ze waren echt heel ver. Ik bedoel, met met Luquin, die wilde zelf ook wel. En Emma lag daarvoor. Nou ja, oké. Okay, uh... Klopte
3: dat het voor miljoen had gekund? Weet ik niet. Luc naar, uh, naar Groningen?
0: Weet ik niet. Weet ik niet. Het het ik weet dat Oosting heeft gewoon eigenlijk min of meer gelijk gezegd. Niet nu. Nee. Weet je, kom, misschien komen misschien de zomer terug. Maar ja, is inmiddels uh, voor die tijd is hij al uh, voor de zomer door, door 20 gestrikt. Alleen met Schreuder zijn ze echt ontzettend ver gekomen. Alleen, ja. Uh,
3: ja, ik denk uh, wel dat een andere trainer ons erin had gehouden persoonlijk. Maar.
0: Nou ja, en het, het blijft gewoon het hele verhaal. Uh, en ja. daar, Hoe uiteindelijk Dennis van der Reh. Dennis van der Reh, daar gaan we het dan ook... Ongetwijfeld nog over hebben. En daar is ontzettend veel verkeerd onder gegaan. Alleen de manier waarop je ja, eigenlijk het gezag van een trainer... die nog moet beginnen, ja. Ja, dusdanig kunt ondermijnen. Eigenlijk gewoon kunt wegnemen. Is ja de manier waarop FC Groningen hem uiteindelijk eerst tot een soort van interim ja. stagiair-trainer... en uiteindelijk permanent trainer heeft gemaakt. Ja, is maar echt... Dit
2: is niet een kind met zijwieltjes uh, eerst helpen... maar dit is gewoon een kind op een eenwieler zetten... zonder dat hij ooit op überhaupt op een fiets heeft gezeten.
0: Nou, maar je weet ook gewoon... Dat, ja, Kijk, dat is die... de manier
3: waarop ze hem gebruiken. Eerst zei ze ja. dus van, ze hebben echt keihard gecommuniceerd. Dat zou ook wel, hè, we moeten duidelijk zijn naar de achterban. Hè, hij gaat het nu doen, maar hij wordt het echt niet, hoor. En vervolgens ging het een paar weken verder. En toen hadden ze ineens, ja, kut, kut. Ja, we gaan niemand regelen. Niemand wil met deze TD werken. Uh, kut. Nou ja. En toen moesten ze ineens zeggen, ja, trainingskamp. We hebben alle vertrouwen in Dennis van der Rij.
0: Ah, het probleem is, je wist wat er binnen de selectie heel veel achterstallig onderhoud zat. Gewoon puur in waar we het net over hadden. Er was geen chemie, er was geen cohesie. Gewoon groepen spelers die elkaar totaal niet lagen. En dat was ook nog een erfenis van eind vorig jaar onder, onder Danny Buisberg. En ook best wel veel beschadigd is geraakt. En dat is onder Vormund nog veel verder geëtterd. En Dus je weet dat je de trainer die het zou gaan doen, een selectie erft waarin ja, wel zoveel te doen is. Ja. Niet alleen op tactisch, technisch gebied, maar ook gewoon ja, alles eigenlijk. Ja, en dan door op die manier een trainer aan te stellen. Nou, precies wat je zegt. Gewoon, wel, eigenlijk bij al die spelers die namen hem eigenlijk vanaf dag één al van, nou ja, hij is over drie weken weg. En toen hij over drie, we uh, drie weken later werd hij bevestigd... en toen dacht ze oh ja, hij staat hij toch alleen omdat ze niemand anders kunnen vinden. Nou, ja. lekker dan. En daar moet jij dan als trainer vanuit die ja. positie moet je de leiding gaan geven. Je, je ja, dan, dan ben je gewoon zo ver achter, sta je zo ver achter. Echt een gigantische blunder is dat geweest. En je komt eerder. natuurlijk
2: uit een situatie waarbij de trainer... Uh, in een halve andere taal on, onduidelijk sprak, uh, waar, waar ze dus ook niet in geloofden. En dan snap ik best dat de eerste paar weken, als er gewoon een... Uh, ...trainer voor een groep staat die je wel kan verstaan... ...tenminste het grootste gedeelte van de groep. En die kan of in het Nederlands of in het Engels zich gewoon duidelijk maken... ...dat dat, dat, dat in ieder geval voor die spelersgroep... ...die de eerste paar weken wel even lekker was... ...dat je van die Duitser af was.
0: Ja, maar er zat ook iets heel... Um, ja, iets, ...iets laconieks, gemakzuchtigs in van... ...dat komt wel goed. Want ik weet nog, die, die laatste oefenwedstrijd die ze speelden tegen Almere... Zo, dat was echt, echt, echt om te huilen zo slecht. En daarin zag je dat eigenlijk die hele positiviteit die de weken daarvoor was... precies wat je zegt van een nieuw gezicht, een nieuwe manier van leiding geven... dat, dat het eigenlijk helemaal niks waard was, gewoon nee. puur op het veld. En wat ik, wat ik echt op dat moment al heel misplaats vond... Flederis ja, was niet bij die laatste wedstrijd. Die zat toen in Spanje bij, uh, bij Strand Larsen. En daar heeft hij ongetwijfeld ook zinnige dingen kunnen doen... in het netwerken en alles. Alleen... Je hebt een trainer aangesteld, eigenlijk op een manier waarop je een trainer niet moet aanstellen. Vervolgens moet je als TD of als directie er alles aan doen om die trainer vervolgens wel te steunen, het proces in de gaten te houden. Te kijken, hey, wat gaat er verkeerd? Gaat het van de rails af, blijft het op de rails. Alleen, hij was er niet. En er zat in die hele periode, toen die hele club natuurlijk in de brand stond, voor moeten ze ontslagen, er zat ook iets heel laconieks in. Ik weet ook nog een persmoment waar ik bij was, waarin dan ja, door, door onze journalisten werd gevraagd: van, maar he, je gaat dus nu van de re aanstellen eigenlijk zonder enige duidelijkheid naar hem toe, zonder enige duidelijkheid naar de spelen toe. Je maakt er een beetje een open eind van en misschien dat we morgen, volgende week, of twee weken trainen vinden. Dat is toch geen manier. Was dat
2: en... het persmoment dat Thijs niet bij mocht zijn? Dat zou kunnen. Ja, <laughs> dat, nee, dat zou kunnen. Maar.
0: Nee, maar, 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 maar dat is heel lakoniek. Van en dat Fladerees dat vond dat het op die manier kon. Ja. Alleen, ja.
3: Kom ja, op. maar het, het is gewoon zeg maar. Ik, zoals ik FC Groningen was, zou ik gewoon bijna onderzoeken of je Fladerees kan aanklagen. <laughs> Ja, maar dit is gewoon bestuurlijk wanorde.
0: Verwijtbare
3: fouten die leiden tot een negatief bedrijfsresultaat. Ja,
0: maar het, ik denk dat hij vanuit zijn perceptie goede keuzes heeft gemaakt. Ja, maar gemaakt dat op is dat moment. het hele probleem. Ja, maar met natuurlijk, maar, maar, maar van natuurlijk. Maar het is niet zo dat hij. Kijk, want we hebben het er nu over uh, van dat er heel veel fouten zijn gemaakt. En dat is ook zo. Alleen ik denk dat hij door de fase waar hij uitkwam met Buis, wat natuurlijk gewoon een, over en weer een best wel een vijandige interne sfeer heeft gecreëerd. Ja. Dat hij daarna zo ja, in een soort van geldingstrang, maar ook heel erg in het, in het ik moet het bewijzen. Heel erg met de beeldvorming bezig zijn. En, echt, en, ja, en ook gewoon echt een behoorlijk, ja, behoorlijk zelfverzekerd blijven. En heel erg in je eigen, in je eigen waarheid blijven zitten. Terwijl er ja, toch wat signaaltjes zijn dat het wat minder gaat. Ja, dat je dan toch keuzes gaat maken waarvan je op dat moment denkt van hé, hey, dit is de weg. Alleen ja, als je te weinig... Ja. Referentiekader hebt te weinig geluisterd, te, te weinig gekeken. En los heen gebeurt. daarvan,
3: hij had ook de hele winter nog geen spelen gehaald. Terwijl duidelijk was dat er iets in die selectie moest gebeuren. Dat hebben ze ook gecommuniceerd. Ja, dat is het
0: weer, hè. geen beslissingen hebben nee. voor uitschrijven. Wat ook in de zomer gebeurt, is ongelooflijk. Ja, het, het was zelfs aan Van de Retoe toegezegd. van Dennis, oké, okay, als je het dan gaat doen in januari, dan zijn er wel drie of vier. Of misschien ja. zelfs eerder al. Nou, nee, want wij speelden tegen Excelsior toen, uh, de Excelsie, nee,
2: maar, toen, toen uh, uh, daar vragen over werden gesteld. Over van, waarom zijn er nog geen spelers? Ja, de transfermarkt is nog niet open. Dat was, toen, moeilijk. Dat, was toen, heel moeilijk, de markt. Dat was toen het ja. antwoord. Heel moeilijk. je kunt natuurlijk prima al in december afspraken met clubs en spelers maken... over een transfer die je op 1 januari gaat Ja,
3: worden. maar het is ook gewoon... op een gegeven moment spelen wij tegen zelfs, ik geloof 6, 7 januari of zo, uit... Acht. Uiteindelijk ja, dan... gewoon een cruciale wedstrijd. Ik heb nog even teruggekeken. In die opstelling, elf, spe elf spelers, dat, 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 dat was wel gelukt. Mooi, dat, mooi. dat was Van der Heef wel gelukt. Oh. Um, twee spelers ouder dan 21. Tom ja. van Bergen maakte zijn debuut op een plek waar hij nog nooit had gespeeld. Namelijk rechtsbuiten. Bloksel maakte zijn debuut. En voor de rest was het gewoon nog dezelfde meuk... die ons de eerste seizoen zelf al bijna op degradatie had gezet. Ja, In de januari maand heb je gewoon drie...
2: Keer je drie concurrenten op dat moment om degradatie... ben je alle drie tegengekomen en je hebt ze alle drie verloren. En een ene uh, revelatie natuurlijk. Hè, met uh, was een geweldig gezien. Dat heeft ook het hele seizoen zelf uh, volgehouden. Namelijk Oran, maar groen op zes. Ja, maar uh, dat soort dingen.
3: Dan, dan was dat het ineens weer. En ja, jij weet dat ook. In die winterstop... Fladerens had op een gegeven moment wel het gevoel van... oh, ik denk dat we het met deze selectie ook wel gaan redden. Of in ieder geval, had zoiets van... Volgens mij is dit nog niet zo slecht. Maar hij was, hij, was, mij hij, hij,
0: hij was redelijk zelfverzekerd. Ja, hij was heel helemaal. overtuigd ja. van die
3: selectie ja. nog
2: steeds. Ik denk serieus dat uh, Meta, die heeft uh, de eerdere divisie uh, heel veel geld opgeleverd, dit seizoen. Want die Azarkan die zag eruit alsof hij Messi zelf was. Ja. En volgens mij, na de wedstrijd van Ajax tegen uh, Groningen, is uh, Anthony voor, uh, tegen de 100 verkocht. Ja.
3: Maar wat er toen loskwam in die. In die Periode, want je kreeg daarna Volendam op een gegeven moment ook. Hè? Die uitwedstrijd. Ja, uh... uh, maar bijvoorbeeld ook Excelsior. Ja, tegen uit de kopbal. Herenveen, kopbal. Toen dachten ze, dus kut, we moeten een lange verdediger hebben. Toen hebben ze dus galoes gehaald. Nou, Berg ook nog. Is ja, Berg. Berg. Maar ook galoes, bijvoorbeeld, gewoon zonder te scouten. Die werd me aangeboden door een zaakwarnemer. En dat is gewoon getekend, want dat was lang.
0: Sommar Manu is ook redelijk op die manier een beetje ad hoc van... Oh, maar dat is was het beleid op een gegeven
3: moment. Want ze, ze hebben maar gewacht en gewacht en gewacht. Terwijl Gudde niet doorhad dat een van de hoofdredenen... dat Vladeris niet voor elkaar kreeg was... omdat Markje Vladeris degene was die belde.
0: Ja, ik, 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 weet, ik, ik weet niet of dat echt zo is. Nou
3: ja, het is bij de zaak van Jan de Boer gebeurd.
0: Ja, maar ja, er zijn natuurlijk meer, meer zakennemers in de wereld. Nou, uh, Flederis kent er drie,
3: geloof ik. Maar uh...
0: <laughs> nou, <laughs> wat, ik wel, wat ik wel eigenlijk ook wel tekenend vond voor die periode. En ook wel daarna is, want we hebben het nou al ja, over, over Galoes en over Blokzeil. die natuurlijk onder Van de Reef wilde gaan spelen. Maar wat ik toen al en achteraf helemaal ook best wel best wel fout van, van Dennis van de Reef vind. is dat hij de weinige ervaring die er was. Want je had net over heel zoveel tieners die er waren. Gewoon totaal geen gebruik van gemaakt. Ja. En natuurlijk, Pelupessi is geen wondervoetballer. Mike de Wierik is geen wondervoetballer. Maar als je die jongens die volgens mij als persoonlijkheid... Nou ja, het zijn geen echte leiders in de zin van ze trekken de boel. Maar het zijn wel redelijk stabiel, weet je. Je kunt daar wel een gesprek mee voeren. Het zijn geen domme gasten. Die hadden binnen die selectie, binnen die kleedkamer... best een belangrijke rol kunnen vullen, vervullen. En in plaats daarvan is eigenlijk Pelupessi Nou ja, eigenlijk vanaf het begin afgedankt. Weg. En, en Te Wierik is zelfs uh, echt rond door van de ree echt naar de uitgang naar Emmer geduwd, ja. waar die eigenlijk nou ja, vanaf, vanaf dat moment... Kijk, heeft geen, geen wedstrijd als Cafu gespeeld. Maar gewoon echt heeft laten zien dat hij gewoon een hele nuttige kracht is Ja, geweest. maar hij is
3: beter dan Sures en Galoes.
0: Nou, dat denk ik ook. En hij kent de club. ja
3: Het is en een prettige was,
2: persoon. Hij had tegen Sparta en Vitesse Kijk, nooit met de pet naar Ik gegooid.
3: moet ook niet hypocrisie doen. Ik was de, de allerkleinste uh, Te fan in die zin. Ik, ik, van mij mocht hij ook weg. Maar als je er dan brandhout voor terughaalt dan had ik liever Te Wierik gehad. Want Te is honderd keer beter dan Galoes.
0: Nou, maar er is nog geen, geen, deel, geen duidelijkheid
3: maar Ik denk bijvoorbeeld ook Imar Sher is ook nog gehaald. Ja. Bijvoorbeeld, hè. Ja,
2: uh, I is nou echt exemplarisch fladeringsmateriaal. Je hebt het eigenlijk niet nodig. Maar als ik het haal en hij schiet er straks vijf in... dan is dat mijn, uh, ah, mijn uh, oogappeltje wat wat voor. Hem
0: dat u, wat een hele ja, belangrijke drijfveer is voor zijn werk, voor fladerings... heeft hij me ook al eens verteld... is dat hij er gewoon heel erg van geniet als hij een deal... in- of uitgaand voor zijn gevoel het kan kan halen. En dat hij een speler binnen kan halen of kan verkopen voor een prijs waarvan andere mensen zeggen... oh, hij heeft het toch wel knap gedaan. Ik word je met de Strat is dat bijvoorbeeld gelukt, heeft hij echt goed gedaan. Weet je? Met, met Meijer is hem dat gelukt, heeft hij dat echt goed gedaan. En zo'n share, dat zit daar ook in, weet je. Dat is zo'n talent dat, ja, weet je... mensen die voetbalmanagers spelen, je kennen hem van twee jaar geleden. Toen speelde hij in Zweden en dan haalde hij hem op voor een miljoen... en dan was hij drie jaar later was hij 15 miljoen <laughs> waard. En dat idee, weet je, zo'n zo koopjesjacht, weet je, dat... Uh, dat zat over hem ook een beetje in. Het, het beetje, nou toch, van, ah, kijk of wij dat dan uitkrijgen. En dan is het over anderhalf jaar misschien weer de verkoop van Frederis inderdaad. Terwijl Groningen op dat moment aan heel veel behoefte had. Gewoon, Behalve uh, aan ja, nog, een, nog een aanvallende nee, middenvelder... Maar, zonder, ja, zonder, die eigenlijk gewoon helemaal niet weerbaar was op eredivisieniveau. Ik vond, vond Sher echt een soort van Daniel van Kaan... maar dan eigenlijk op 70%. En van ja. Kaan had je in de zomer juist afgedankt. Het, het was echt in alle opzichten totaal niet uit te leggen aan Nee, winst, maar aan aan winst ook de voorwaarden
3: van die spelers ze waren niet fit. Ze hadden vaak al drie, vier weken vakantie gehad, niet meer gespeeld. Uh, ze hadden... Uh, niet heel sprekend, Terwijl ja. ze hadden juist gezegd van er moet stabiliteit in het elf komen. Gudde heeft dat ook voor de winterstop gezegd. En daar kom ik weer terug op dat hij zegt van ja, ik had uh, 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 dat hij zegt van ik had meer grip moeten hebben. Op de... Terwijl ik denk. Je ziet toch,
0: hij moet tekenen voor die spelers ook allemaal, hè? Kijk, ze hebben het geprobeerd. voor Pruma en Vorma hebben ze geprobeerd. Nou, Pruma heb ik gisteren gezien. Nee, nee, ach nee klopt, achteraf moet je daar misschien blij mee zijn. Uh, hoe gek dat ook klinkt om te zeggen. Want Pruma heeft beheren Veen niet zo goed gedaan. Maar kijk, ze hebben het wel geprobeerd. Alleen, er is een verschil tussen proberen en proberen. Want als je nu kijkt, wat ze nu aan het doen zijn. Bijvoorbeeld met Kevin van Veen, met Mika Pinto. Ik weet dat ze daar echt aanbieding hebben neergelegd die echt gewoon zelfs boven het niveau liggen... van clubs die volgend jaar in de linkerrijdje eredivisie open te spelen. Als je dat in de winter had gedaan bij dat soort spelers... die eigenlijk vooraf hadden gedacht van... ja, ik heb echt geen zin om naar Groningen te gaan. Maar als je daar het perspectief neerlegt van... joh, je gaat alles spelen en we gaan je een salaris betalen... in ieder geval het komende half jaar of anderhalf jaar... waar je echt heel gelukkig van wordt... ja, dat is een andere manier van proberen. Ja. Dan is je echt, dat is echt sterk maken. En je ziet dat Groningen dat nu wel doet. Dus in die zin er is wel geleerd, veel leergeld betaald tussendoor... Maar het kan wel. Als je echt prioriteit maakt van speler X, Y of Z of van een bepaalde kwaliteit, dan kun je daar echt sterk van maken. Alleen ja, bij Groningen is van mijn gevoel toch heel veel het idee geweest. Ja, dubbeltje op de eerste rij, niet te veel te willen betalen. Ja en dan kom je uiteindelijk inderdaad, eind januari uit bij de, de categorie Jaloes. En, en ja.
2: ja. En wat er dus ook in die tijd gebeurde. Ja, ik wil niet helemaal je uh, overnemen. Maar misschien maar nu te binnen. Ja, maar, um van Bergen, daar weet ik eigenlijk niet zo van uh, of dat nou de meest talentvolle speler is. Blokzel denk ik dat hij wel behoorlijk talentvol is. Maar als je nu, met de kennis van nu is het natuurlijk niet zo gek dat die jongens wel opvielen. Want uh, dat interview met Gudde onlangs, waaruit blijkt dat dus die spelersgroep helemaal niet fit was. Uh, Blokzel en uh, Van Bergen, die waren waarschijnlijk gewoon fitter dan die jongens uit het eerste.
1: Ik ben heel erg benieuwd, nu, we hebben nu van Gudde gehoord... dat hij daar in februari achter kwam. Dat die spelers eigenlijk maar gewoon, wat was het... 70 minuten konden spelen, 80, ja, als, het, als het mee zat. Dat hebben zeker ook een, een speler als Mike de Wierik of zo... die hebben dat toch ook gemerkt, denk ik. Dat, dat, dat zie je toch om je heen ook gebeuren. En dan, dan ook bijvoorbeeld, ook, ja, to, hij, hij is nu vertrokken. Ik ben heel erg benieuwd, Wouter Vrenken, Wouter Jarno Forendholt ook... Uh, uh, hele denk, aardige mensen trouwens. Zo, ik, ik misschien. Ik, ja, wil ook ik niks denk wel, als e wij nu bellen, dan mijn telefoon niet op ik ben, ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe, hoe uh, ja, wat, wat hun reactie daarop is. Dat, dat, nou, kijk, dat ik heb Bouten heel, wel gevraagd,
0: ja. maar die wil, die heeft gewoon gezegd: Ik ga nou op dit moment, ik ga daar gewoon niks over nee, zeggen. Nou
1: ja, ik snap het misschien ik. ook beter, maar
0: begrijp ik. Dus, Alleen ik ben daar ja, ook wel heel benieuwd naar. Het is een verhaal natuurlijk, wat Gudder heeft verteld de afgelopen week. Ja. Wat dus eigenlijk gewoon... Ja, we hebben over heel veel dingen die eigenlijk te gek zijn op water zijn... bij een eredivisieclub, allemaal 2023. Maar dit, dit ja, dat is bijna ja, verbijsterend. En wij kunnen zelf... Kijk, Gud heeft het niet gedaan, de hardstofmeters uitlezen. Wij kunnen dat ook niet. Dus we moeten dan ervan uitgaan dat dit inderdaad echt zo is. Ja. ja, en hoeveel mensen dan niet hun werk hebben gedaan... En hoeveel mensen dan niet hebben samengewerkt, dat is gewoon echt niet te filmen.
1: Nou, trouwens, Thijs, jij, jij hebt even een keer heb jij even negatief uitgeraad over, uh, over Jacco van der Holst. Uh, ja, de, ja, de, de nieuwe fysieke trainer. Maar die, ja. die heeft dit dus wel even aangekaart.
3: Ja, hè? en daar heb vervolgens niks aan gedaan. Want uh, <laughs> heb jij het gevoel dat het echt beter is geworden, die fitheid?
1: Nee, weet, ja, weet ik niet. Maar ik, ik, wat ik zeg, ik ben wel heel erg nou, benieuwd. Thijs, dat ik ben, is wel heel makkelijk. Ja, dat vind ik ook, vind ik ook te makkelijk. Maar ik ben wel dus... Je.
3: Ik moet zeggen... Uh, nou dat ja, dit niet. verhaal was al uh, min of meer bekend. Volgens mij heb ik het letterlijk drie podcasts geleden... ook met Paul Zwevering toen... Uh, ja. Paul wist het uh, waarschijnlijk ook. En, en het, was als, het was een beetje zo'n publiek geheim, zeg maar. En eigenlijk toen Gudde het zei... toen kwam bij mij echt de realisatie pas van... oh, dit is echt allemaal, zeg maar. Want ik had altijd zoiets van, ja, 70%, wat betekent dat nou? En, en toen... Wat ik gewoon kwalijk vind, is het is... Het, het, Waar zijn we nou mee bezig geweest? Nou, maar daar ben ik ook dus heel dat erg benieuwd. Dus, hoe, hoe, hoe kan dit nou, zeg maar? Want Gudde zegt dan, ja, ik ga toch niet de hartslagmeters is... uitlezen. dat trouwens een, een Nijlandje is. Want die zegt altijd, als het over topsportbegeleiding gaat... dan zegt hij
2: altijd, ga echt niet bij die spelers in de pan kijken... wat ze thuis eten. Maar het verklaart wel wat, Reo, Want wij waren toen bij de presentatie van Henk Veldmaten. Jij was trouwens ook bij, ja. Maarten. En toen zei Gudde nog... Um, um, hoe zei hij dat nou? Ik had het net in mijn hoofd, ik ben het nu even vergeten. Um, oh ja, toen zei hij nog dat, dat uh, die performance tak dat dat heel goed ging tot de onder 21. En vanaf, toen, vanaf daar dat het niet meer echt lekker liep. Nee. En dat was dus, nou ja, dat was ja, al maar... na februari. Dus toen, had, toen wist hij dit zelf al. Ja. Dus ja. Toen had, hij heeft het ons, eigenlijk heeft hij het ons al een soort van verteld, zonder dat hij het ons verteld heeft.
0: Ja,
1: ja ik ben gewoon, ik ben gewoon weet je, want, want Gudde heeft dat dan nu zo even zo verteld. Maar ik ben wel echt heel erg benieuwd hoe andere Mensen binnen binnen deze organisatie rondom het eerste elf dat dit dan ook hebben ervaren en ja. wat hun verklaring daarvoor ja, is. Ik, uh, het,
2: het ik vond dit echt, dit ik is vond het, echt schokkend. Ik vond het interview eigenlijk meer vragen oproepen dan beantwoorden. Nou ja, ja, er, ja al, Je, je gaat toch
1: denken: oké, okay, uh, nou ja, Jarno ging op een gegeven moment weg. Uh, nou ja, Wouter Frenken die wil, die, die, uh, die wil, tenminste, zoals FC Groningen ook zelf, wil, zou niet helemaal happy zijn dan met een nieuwe uh, rol die hij dan zou krijgen onder, uh, in de nieuwe compositie zeg maar, onder Ark Langer. Maar ik ben wel heel benieuwd van, ja, de, de, dan moet dan dat toch... Dit is toch ook een etterend iets wat daaronder zit. Dat kan toch niet anders? Nou,
0: het mysterieuze daaraan ook is... is dat je dan uh, vanuitgaande... dat dit inderdaad zo geweest is... dan is het ergens in de zomer ontstaan... onder moet Alleen het rare is, als je naar het Heracles van Vormboed kijkt... dat is als je naar de data kijkt... over de seizoenen die hij daar gehad heeft... was het al nog de fitsebrug van de eredivisie. Je werd altijd gezegd. Hè? Met, ja, de, daarom maar Dat heb ik ook gewoon gezien qua intensiteit... qua sprintmeters stonden ze in alles bovenaan. En ik weet ook dat daarom... dat is een van de redenen geweest... zelfs dat Groningen bij hem is uitgekomen... dat ze op die manier... Wilde gaan voetballen.
1: En dat wilden dus we ook, hè. de fitste selectie. staat ook ja. in beleidsplanning. Nou, ja. nee,
0: maar het is, echt, het is echt een. Nou, wat je zegt klopt wel. Door dit te zeggen, het is, een, het is een verklaring. Alleen het roept ook vervolgens zoveel meer vragen op: van hoe kan dit? Want dat moet dan hebben afge, verkeerd zijn gegaan onder een trainer. die de drie jaar daarvoor de
2: fitste selectie van Nederland. had. En dat niet alleen. Van die trainerstaf mocht de assistent het seizoen afmaken. Wat heeft die dan gedaan het eerste half jaar?
0: Ja. Ja, het is echt een, een, het is een verhaal dat nog heel veel vragen oproept. Ja, maar maar die, van mij ook die
3: overgaan. staf werkte niet samen, hè? dus dat, ja... Lastig.
2: Nee, lastig. maar oké, okay, maar hoe kan het dan dat Dennis van der Ree die begint dan in november dat over te nemen... als, als je... Hij had dan dat toch ook kunnen signaleren... in plaats van dat Jacco dat pas in... Wanneer, wanneer heeft hij dat geconstateerd? Nou, geen Februari. Ja, ja. Dus Dus Dennis van der Rijf heeft ook nog weer drie maanden. Dat ken ja, Maar niet. Ze,
3: ze slaan zichzelf uh, al jaren op de borst... hoe erg ze met data en zo proberen. FC Groningen. Hè? We zeggen altijd, we kunnen niet concurreren op salaris... dus we gaan concurreren op fitheid. Eh, we hebben de geweldige faciliteiten, weet ik allemaal niet. <laughs> en we blijken gewoon de minst fitte ploeg
0: van de heren. Die het rare is zijn. trouwens ook dat de seizoen hier volgende Danny Buis. was Groningen na Herakles ook nog de fitse ploeg ja. van Nederland. Ja. Dat het is echt een compleet Heel mysterie. Raar. Terwijl
2: dezelfde mensen toen nog werkten. Ja. Ja, dus in het vervolg gewoon weg met de data... datamees. gewoon rondjes, hard, rondjes stadspark.
0: <laughs> ja, <laughs> ja tegelijkertijd dat je ziet het wel gewoon terug in de data. Want een collega van mij, Bart Vrouwen, heeft dat op een gegeven moment ergens in maart ja. of februari al verhaal gemaakt. En hij vroeg aan mij: heb jij enig idee hoe dit zou kunnen? Ik stond toen echt van, hey, geen idee. En als je dat dan nu legt ja. naast het verhaal van Wouter Gudde... Nou, dat is wel echt schrijnend.
3: Dan heeft in de geschiedenis van de Eredivisie... nooit een ploeg meer doelpunt te me tegenkregen... in het laatste kwartier ja. van een wedstrijd... sinds FC Groningen dit seizoen ja. Nog nooit. Sinds ja. het betaald voetbal, 1950.
0: Zonder, eerste kwartier, of zonder laatste kwartier was Groningen in de middenmoot gehaald. Ja.
3: Dat is echt ongelooflijk.
1: Ja. Uh, ja, eigenlijk dan. Dat maar begint... Ik
2: weet nog dat, dat ik zelf voetbalde. En ik vond het altijd. Uh, bij, toen ik in de beetjes voetbalde. dacht ik altijd van. Uh, stof, nou, twee keer veertig. dacht ik van ja, jammer. Ja. Wilde ik ja. nog wel tien minuten door zeg ja.
3: maar. Ja. Ja. Ja, wat ja. ik gewoon niet snap. Want dit. Weet je niet fit zijn, dat hogere kans op blessures... Uh, je, je kunt jezelf niet volledig op de kaart zetten. Is er nou echt geen speler die aan de bel heeft getrokken?
1: Nou ja, ja, maar dat ben ik dus benieuwd. Ik, ik, ik Zeker in een speler die je bijvoorbeeld... inderdaad ook onder Danny Buijs heeft gezeten... als bijvoorbeeld een uh, Mike Tewierik, ben Ik heel erg, zou ik heel erg benieuwd zijn van... heb je, uh, niet beschuldigend per se... maar ik ben gewoon benieuwd. heb je dat gezien? Heb je dat gemerkt? Merk je dat misschien ook aan jezelf? Hoe fit je voelde? Uh, zag je dat bij medespelers? Ja, dat, dat roept nog wel... Uh, maar het is toch ook niet op. zo dat
2: ze de elke wedstrijd met kramp af... Ze zaten niet met z'n allen met kramp op het ja, veld. Nee, maar gewoon
3: niet. intensiteit.
1: Speelwijze, ik heb geen idee.
3: Maar, uh, nou en dan ja. bijvoorbeeld een verdedigende organisatie ook niet meer op kunnen brengen. Er
1: dus zal ongetwijfeld
3: in de toekomst zal je wel uh, antwoord op komen. Nou, eigenlijk ik, uh, moet je balen dat er niet een Netflix-documentaire werd gemaakt. <laughs> ja. over dit. Nee. Dat is wel mooi
1: geweest, ja. Hey, dat, uh, nou ja uh, inderdaad, die januari maand afgesloten met vijf verliezende, God, uh, verloren, competitiewedstrijden. Oh, met inderdaad oh, tegen uh, Excelsior, Kamburen en, en Vormendam. Uh, natuurlijk ook Spakenburg, die je ook verliest in oh, de ja. ja. Dat
0: is uh, wel 3-0 achterin in Maar toen nog wel teruggekomen in de slotvaart. Oh, ja, dan Twee goals dan dan van Damiel
1: Dankelaar. Dan 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 dan. dan. Ja, geweldig. Dat was dan wel mooi. Jammer. Nou ja, en inderdaad dan ook uh, op 3 februari... dan het ontslag van Mark-Jan Vlederes. Waarvan ook iedereen zei... dat heeft allemaal te lang geduurd. Maar is eigenlijk dat begin februari... was dat eigenlijk al de, de point of no return... voor dit FC Groningen? Dat, dat de degradatie eigenlijk al vast stond?
3: Nee, je had het toen kunnen keren... als je... Of Danny Buis of Dick Luke had haar gehaald. 100% van overtuigd.
1: denk je echt nog met ja.
3: We waren ja. ook nog eens. We waren behalve met een hele trieste selectie opgezadeld met de aller slechtste trainer in de geschiedenis van
2: de Eredivisie. Op de dag dat. Mark Cijfermatig, op he? de dag dat Jan Floreiras eruit gegooid werd als ze Danny Buis moeten bellen.
0: Ja, 100%. Maar ik denk dus nog steeds dat deze selectie niet zo slecht is. Kijk, die selectie zal niet fit geweest zijn. Ik weet ook zeker dat deze selectie totaal geen eenheid is geweest. Nee. Alleen puur. Individueel gezien zit hij veel meer in deze selectie. Ja, maar en daarom, daarom, op... denk ik, daarom denk ik ook inderdaad dat als jij in februari of in maart. nog een trainer had aangesteld. Een trainer, van, die ja. Van, als we die überhaupt van überhaupt een trainer Gewoon gaf. een ervaren, bewezen Eredivisie-trainer. dat de kans reëel was geweest dat je het had gered. Ja. Omdat op een gegeven moment was gewoon duidelijk dat Dennis van Dree ondanks zijn intenties, goede intenties. het gewoon niet ging keren. Dat hij deze groep, die al volledig verdeeld was toen hij begon niet bij elkaar kon krijgen. Dat hij geen plan kon krijgen waarmee resultaten uh, konden keren. Dus ik denk, nu naar de kwaliteit van die selectie gekeken... had je meer uit kunnen halen.
3: Je had na de januari maand de conclusie al moeten trekken. Ja. Dit wordt hem niet. Dat ja, klopt. En het is gewoon verwijtbaar dat ze dat niet gedaan hebben. En op het moment dat je Mark-Jan Fladeres eruit gooit... weet je dat de deur naar Danny Buis open staat. En hij zegt nu dat hij het nog gedaan had ook. Ja. Als ze hem toen gebeld hadden. Ik zeg niet dat Danny uh, het 100% zeker had gered. Maar je had wel meer kans gehad dan met deze trainer... die één keer per ongeluk toen Jupiter en Venus gelijk stonden van Excelsior won... en voor de rest alles verloren heeft. Ja,
2: met die wedstrijd ben ik wel dankbaar voor het,
3: Ja, toen lag ik ergens in een chalet uh, op wintersport. Ja, ik ook. Maar maar ik toen, mocht ik binnen, toen
2: mocht ik weer naar de kapper.
3: Oh ja. <lacht> Anders was het nu wel behoorlijk uit de klauwen gelopen.
2: <lacht> maar het is een
0: seizoen geweest met zoveel opeenstapeling van fouten. Verkeerde mensen bij elkaar, verkeerde keuzes, niet gemaakte keuzes. En dit is er ook weer één van.
1: Ook okay, ja, nou ook natuurlijk nog, heb je nog al het gedoe wat er is geweest... rondom bijvoorbeeld Kambu thuis, uh, Heerenveen, uh, thuis ook inderdaad met, met supporters. Uh, nou ja, Ajax werd dan inderdaad, was er ook nog een supporter die het veld op ging, rookbommen. Uh, wat ja, dan het derde incident was bij een thuiswedstrijd. Uh, nou, we hadden zelfs Herenveen uit natuurlijk ook, met, uh, waarin we maar een half uitvak kregen... Uh, ja waar eigenlijk ook al zoveel spanning kwam... met vervolgens ook, uh, nou ja, uiteindelijk... als je het balletje zo door kan rollen ook wel uh, het, het probleem dat we alleen nog maar verplichte buscombies waren. Of je nou naar Fortuna ging... of naar, uh, naar Emmen bij wijze van spreken, ik noem maar wat. Nou, overal. Ja, het is, al, ja, alles was negatief. Alles was negatief.
2: Ja, en, ja, dan, en uh, het, het, het ja.
3: wordt echt wel een uitdaging om dat sentiment te keren. Het verhaal en schreef ik, zichzelf uh, ook. Ik... Uh, ik heb vorige week een minuut nadat het komende seizoenkaart verlengd... denk kom op, we gaan er weer voor. Maar ja, als ik daarna weer bij de Q&A. Oh, dat was ervoor trouwens. Maar ja, ik had na die Q&A nou niet echt het gevoel van... nou, nou gaan we weer jongens. Ik denk de enige die dat gevoel kan opwekken is Dick Lukien.
0: Ja, ja, ja. En een paar goede spelers. Ja, het is een beetje de koe in de kont kijken. Maar ja, wat als FCM met Dick Luckeen op straat had gezet nadat bekend was geworden dat Ja, en het is, ja. is dichtbij geweest. Nou ja, dat is wel spannend geweest, ja. ja. En, en, maar ook daar is het weer een moment van... Ik weet dat bij Groningen, dat ze eigenlijk stiekem hebben gehoopt... en van nou ja, weet je, als Emmen hem nu ontslaat... Ja, dan pakken we hem en dan kijken we wat we kunnen, kunnen veranderen... nog de komende maanden. Maar ook daar is al het moment van... als je als club de analyse hebt gemaakt... Dan, het was op dat moment al redelijk laat... maar als je de analyse hebt gemaakt... wij moeten eigenlijk een andere trainer hebben... dan moet je handelswijze zijn dat je... Uh, gaat handelen vanuit de dingen die jij kunt beïnvloeden. Dus je beëindigt de samenwerking met je trainer... en je hebt vervolgens een lijstje met een x-aantal trainers... die je wil gaan benaderen. Nou, daar zou Dick Luckeen, omdat je die toen al vast had gelegd... voor volgend jaar bovenaan kunnen staan... daar zou Danny Buis hoog kunnen staan. Maar als die allebei niet kunnen of willen... dan kun je daar ook nog een Henk Freeser hebben staan... of een Fred Grim hebben staan, of wie dan ook hebben staan. Want als je analyse is, onder deze trainer gaan wij het waarschijnlijk niet redden... dan moet je ingrijpen. Alleen in plaats daarvan werd vervolgens de keuze gemaakt. Ja, we wachten af wat er in Emmen gebeurt. Misschien wordt hij daar nu al ontslagen. En dan zouden we Dick kunnen vragen of hij nu al wil instappen. Ja, en nou had je al,
3: twee weken gehad. Want naar Herenveen zat een in Interland. Ja, klopt. Maar je twee maakt twee jezelf wel gehad. weer
0: afhankelijk van, van de beslissing van anderen. En, ja, je, ja. en je handelt zelf niet vanuit je eigen Precies. overtuiging. En dat is zo ontzettend vaak gebeurd.
3: Maar ja, dat is Wouter Gudde. Overal te laat.
1: Als we nog even kijken toch over dit, uh, over dit hele negatieve seizoen. Zijn er nog wel spelers geweest of momenten geweest... dat je toch wel terugkijkt naar deze selectie... dat je tenminste nog een speler had waarvan je denkt... ja daar heb ik wel van kunnen tijm genieten?
3: zo. Ja, ik denk dat Peppi in een goede ploeg ook wel veel doelpte gaat maken.
1: Ben benieuwd of, uh, of Feyenoord hem haalt, hè?
3: Mm -hmm. ja, ja, en voor de rest... Uh, ja, Manu uh. tegen Twente. Ja. Ja. Oh
1: ja, dat was ook een ja, one-day yeah. fly. God, God. Ja. Maar zijn er wel spelers bijvoorbeeld, hè, inderdaad... Het, Misschien ook in zo'n eigenlijk dode selectie qua chemie, qua alles. Um, kan je natuurlijk ook, al, al doe je het wat beter, eigenlijk niet echt opvallen. Maar zijn er wel spelers binnen deze selectie? Uh, dat, dat hè, Bijvoorbeeld rink Jonkers, die vroeg zich dat af. Welke huidige spelers verdienen in jullie optiek een plekje in de selectie voor het uh, volgende seizoen? Nou,
2: ik denk dat de laatste wedstrijden was zo slecht Maar ik denk dat bijvoorbeeld iemand als uh, Luciano Valente, dat soort jongens. Dat die, als hij die een stabiele omgeving om zich heen hebben in het veld, dat dat gewoon echt uitstekende spelers... voor FC Groningen zijn in de keukenkampioendevisie.
3: Prima dat ze doorgaan met Verrips op zich. Ja. Ik denk dat het voor de KKD prima keeper is. Ja, en ik voor de rest zou ik vooral kijken om van zoveel mogelijk spelers af te komen. Want er moet gewoon uh, nieuw elan.
2: Ja, maar... Ja, ik, 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 Dan moet je 60, 70 ik procent dat van ik die selectie wegdoen. Ik weet dat Joop ook pijn mee, doe hier mee, Maarten, oh. Maar uh, Isaac Metta gaat ook in de keukenkampioendevisie... <laughs> nou, een nou ja. ongelooflijk slechte voetballer zijn.
3: Ja, ik weet, ja. Maar het feit dat ze nu Mika Pinto voor veel geld proberen te halen... zegt toch ook weer alles?
2: Ja, maar zo'n Mata
0: zou ze nog best wel eens kunnen verkopen, hoor. Ja, oh, doe maar. Ja, maar, 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 ja. Dat, maar, maar zo, zo gek als het is... want hij heeft gewoon echt gewoon puur individueel... echt een heel slecht seizoen gedraaid. Maar het rare is... er zitten binnen dit FC Groningen best veel spelers... waaronder ook hij... die er internationaal in de markt best wel redelijk staan. En Soeslof bijvoorbeeld ook... die natuurlijk echt een totaal rampjaar heeft gedraaid. Echt helemaal niks heeft laten zien... Maar daar kun je best nog een paar miljoen voor gaan ophalen. Uh, dus je moet als club de afweging gaan maken. Nu deze fase van, oké, okay, ga je een aantal spelers... die zelf misschien ook weg willen uh, verkopen... toch wel met een gedrukte prijs? Want ze komen uit een jaar waarin ze individueel... en als collectief slecht hebben gepresteerd. Of maak je bijvoorbeeld de keuze... we gaan uh, voor promotie spelen. We gaan proberen die waarde van die gasten het komende jaar op te bouwen. We gaan uh, met ze aan de slag. Waardoor je volgend jaar hopelijk fingers crossed, in de eredivisie... die gasten ja, opgepoetst weer kunt verkopen. En dat is het lastige. Ik denk dat een, dat een, dat een Mata, dat een Soeslof... Uh, er zitten nog denk ik wel een paar tussen. Oh, sorry
2: hoor, ik vind dat je die niet... Ja, meer... Maar dan ben
0: je toch weer precies aan het doen... wat je vorig jaar ook aan het doen was. Ja, dat klopt. Dan ben je weer aan het
3: wachten. Dat... Aan het wachten terwijl... Je hebt qua salarisbegroting ook gewoon vertrekkende spelers nodig.
0: Ja, die heb je wel nodig, maar die zou ik veel Want als meer... wij
3: Bakuna willen halen, dan moeten er wel gewoon twee, drie middenvelders weg. Dan We moet eigenlijk Soesloch ja, op Ja, zou De
0: vertrekkende spelers zou ik in de categorie zo zoeken van spelers... waarvan je weet dat ze niet significant beter gaan worden of gaan ontwikkelen. Kijk, Balker is een goede speler, maar zo'n 25 ongeveer. Duarte 25, de Dankerlui 27, Kroeger midden 20. Dat soort gasten zou ik eigenlijk gewoon zeggen... bij een acceptabel bod gewoon afscheid van nemen, want kunnen best nuttige spelers zijn, alleen daar zit niet echt een soort financieel, financiële rek nog in. Maar ik zou bij gasten als Mata, Soeslof, zou ik toch heroverwegen. Als, als die biedingen nou niet echt zijn waar je stijl van achterover slaat, ja, waarom niet? Ik, ik, ja, ik, ik denk echt een, dat in dat soort individuele spelers dat daar nog ja, financieel en sportief veel meer uit te halen valt. dan ja, en, ja, Als je ze nu verkoopt voor, ja, maar ook? voor een degradatieprijs, ja, ik denk ja, het wel. Ja, zeg, zo die is zo slecht. Ja, ja, die is kan,
2: slecht. Die kan echt niet van. Nee. Nou ja, de club heeft maar dat in is geen profvoetballer. Uh... Kom op, jongens. Nee, maar echt serieus. gewoon de basis. Het is echt wishful thinking dat dat soort gasten het gaan doen voor je. Het is geen ja, ik hoor ook een beetje Mark-Jan Vlaeder fladderen. Nee, nee, nee de... maar hij hoeft het niet te, te doen.
0: Maar het is toch zonde als jij. Wat, ja, maar als wat, wat, die wat, leert verdedigen. Nee, om... Wat je met een Ngonga en Casaviro in de winter hebt gedaan. Door, je hebt ze gewoon slecht begeleid, eigenlijk anderhalf jaar. Daardoor zijn het rotte appels in je selectie geworden. Daardoor zijn ze niet op gang geraakt. En die heb ze vervolgens on the cheap verkocht. Terwijl als je die gasten goed had begeleid... met een goede trainer, met een goede staf eromheen... Casemiro had een verkoop in de categorie Pio Meijer moeten zijn. Een Gronke misschien iets minder... maar die had, had je gewoon een paar miljoen kunnen opleveren uiteindelijk. Ik, nou, ze, ik zou het zonde vinden. En ik denk dat er bij een aantal spelers... en misschien, ja, misschien uh, dat je over een jaar zegt... ja, Mata die is uiteindelijk zelfs bij Top Os weggespeeld. <laughs> Hou alsjeblieft op. Maar ik denk dat er binnen deze selectie een aantal jonge nou. spelers zit... Waar je, die je niet te snel moet afschrijven... omdat je dan toch gaat denken van... Ja, misschien ja. hebben die jongens wel heel goedkoop weggedaan... en uh, kijk ze nu daar toch wel laten zien dat.
3: Ik zie Meta nog steeds tegenover Vincent Gino Dekker. Ik denk dat hij die, die <laughs> nog steeds in zijn nachtmerries wel voorbij ja. ziet komen. Ja, ik zie ja. toch dat, bij al, al die spelers... Dan weet ik niet hoe dat straks tegen... Uh, hoe, hoe heet die van... Uh, bij van al die, die spelers zie ik
2: zeg maar het hoofd van Mark-Jan Vledeerders... Dus over, over hun linkerschouder opkomen.
3: <laughs> Jullie zijn getraumatiseerd
0: in dat afzitter. Dat vind je ja, het heel gek?
3: Dit is toch de meest trieste selectie die je ooit hebt gezien?
0: Ja, als collectieve... dan, dan moet je toch
3: hopen dat 70% lekker opdondert.
0: Ja, ja maar, maar ik denk als jij als jij daar laten zeggen de spelers uithaalt die gewoon waar geen rek meer in zit, ja. waar je niet ik denk en, en dat vul je aan met de categorie Pinto, Kevin van Veen en Bakuna... weet je. Dan ja, je heeft zo'n selectie al zo'n compleet andere dynamiek. Wat zeg je? Ah, is. Ja, dat is toch bijna
2: nergens Dat, waar. Waar. dat natuurlijk is natuurlijk Dat is niet
0: waar. Natuurlijk, natuurlijk zit er, zit er de selectie in, dus... is toch verziekt. Dan moet, je, dan moet ja, maar het toch als, als collectie. Ja, maar, maar, maar haal de 10 spelers uit. Nou, dan vertrekken ja, er al 15 gehuurd van. Ja,
3: maar Meta is voor 1,2 miljoen gehaald. Die heeft mm. dus ook een salaris voor een speler, die 1,2 miljoen. Dan haal
0: je al Mika Pinto, weet ik veel, voor een half miljoen per mee, jaar. Dan heb je die... twee
3: linksbacks op de loonlijst van de volledige begroting van MVV Maastricht. Maar, dat, dat, dat slaat wel. toch nergens. Ja, nee, op. Maar
0: ik, ik, denk dat een, ik denk dat een maat qua salaris best wel meevalt. Want die jongens die ze duur halen qua transfers, vallen meestal qua salaris al mee. En jongens die je transfervrij binnenhaalt, zoals een Pinto eventueel, die zitten juist qua salaris weer extreem hoog. Dus. Ik denk dat dat meevalt. Ja, ik zou spelers in de categorie midden-20 waarvan je denkt van ja, die gaan het niet voor je doen, daar zou ik echt naar kijken van oké, okay, uh, Kruger prima, Dankeluid prima. Weg. Weet je, is een goede ze speler, niet. maar oké okay, prima. Je moet ook je begrotingstekort een beetje in de gaten houden. Douarte zou ik ook. Nou, ja. Alleen ik zou jongens nou ja, uh, Mata, Valente, nou ja, Blokseil spreekt voor zich, Valente natuurlijk ook, maar dat soort gasten, ja, ik zou erover nadenken. Ik denk met name Balker
3: als er een goed bot komt met die knieën, dat weet je ook niet hoe lang dat goed ja. gaat
0: ook meewegen. Trouwens, ze zei zeiden toen is he, van, knie, hè, hij is pas in de winter stopfit. Ja, dat zei maar dat hij bij verkla... ons, hè? Ja, dat, dat, dat zei hij zelf bij ja, ons. Ja,
3: maar dat verklaart natuurlijk een hoop dat hij meteen mee kon, want de rest van de selectie was ook
0: een
2: boot. hier. <tie> ja, ja. En, 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 ja, ja. even hier Apples hier over de tafel. Ja. Ook dat,
0: uh... oh, dat is inderdaad, dat krijgt met terugwerkende kracht ook nog een hele andere, uh, andere laag. Ja, je hoeft ja. Je straks nog
3: even uit de
2: kasteel te gaan. Dat is gaan een hele goede, had ik, zo had ik nog niet over ja. nagedacht. Ja. Ja. Je hoeft er maar 20%
1: ja. fit te zijn, dan, dan red je het wel. <laughs> ja. nou, in ieder geval is het wel duidelijk dat uh, Jaya Kelly, Marie Swerko, Damiel Dankeruij ja, ja, oh, en een maand ja. wel Matuta mogen uitkijken. Ik vond nou, het ja.
3: wel mooi dat Gudde zei toen uh, Johan Hoven in één keer mee kon. Toen hadden we dus al zoiets, hm, dit is niet goed. Dat ik denk, oké, okay, dus je geeft nu toe dat je een niet fit speler hebt gehaald.
0: Ja, ja. nou ja. Hoven, ja. Uh, ja. Wat? Die gaat naam. ook weg toch? Ja, ja. 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 Gaat hij na, na,
3: inderdaad naar die nieuwe club van jou of? Uh...
0: Nou, weet ik niet. Weet Welke ik dan? Niet.
3: Mag je dat al zeggen eigenlijk?
0: Welke, wat had ik? Oh nee, volgend jaar ga ik uh, behalve Heerenveen ga ik Twente doen. Ja, dat ah, mag ja. ik wel zeggen, hoor. Ja, ja. ja, ja. ja dan oh, moeten
3: we hey. straks nog maar even over, hebben, want ja, op zich denk ik niet dat wij, ik denk dat wij al het contact moeten verbreken als je voor die twee clubs <laughs> gaat watchen. Uh. Daar willen wij niks ja, mee doen. Maar, maar, maar kijk, maar maar nu,
0: gaat... nu ga jij in de gunnenreflex, hè? Dat is professioneel. Ja. En jij <laughs> hey, Je hebt gewoon slechte wijze. intenties
3: naar ons toe. <laughs> <laughs> ja, hoe kun je ons hier nou uitnodigen? Lekker kippetje van de barbecue. <laughs> en dan zeggen: Nou, heren Veen en Twente volgend jaar. Ja. <laughs> dus uh, twee, niet
1: één, maar twee klappen in ons gezicht. Ja, Mooi. zo uh, eindigt dit seizoen toch uh, op. Elk Mogelijke manier negatief zien, maar weer Ik ben wel benieuwd, Reon. Want als je wel als watcher naar een nieuwe club gaat, ja, je, je moet, moet je dan toch ook weer een heel netwerk opbouwen of zoiets. Ik kan me ja. ook wel voorstellen dat je nu opeens ja, je gaat dan naar Twente toe. Je moet wel een soort van toch opnieuw beginnen, of hoe, hoe gaat dat nou, dan, maar Ja, maar dat oh, dan
3: gewoon Jan Strooien bellen, toch?
0: Of? Nee, maar dat is wel <laughs> zo. Ik bedoel, toen ik uh, drie jaar geleden begon met Groningen volgen, weet je dan ja, dat je gaat gewoon die gaan. Jij was weg. de eerste
2: die je belde, weet je dat nog?
0: Toen ik Groningen ga volgen? Nee, geen idee. Weet ik. Maar wat, wat, ik, wat ik meestal doe... Ik wil, je gaat gewoon de mensen met wie je te maken gaat krijgen... ga je gewoon een keer uitnodigen om een, keer een kop koffie te gaan drinken. Gewoon kennis maken. En ja, van daaruit... Ja, zo'n seizoen gaat zich afspelen. Spelers die het goed doen, die misschien een transfer maken... Ga je, ja, dat, dat ga je een beetje ingraven, nemen. Dus Nou Je gaat eens dus een keer met de bestuurder hier bellen. Met, en uiteindelijk, voordat je het weet... kijk, nu is het nog een soort van... nou ja, oké, okay, ik ga even z volgen. volgen. Nou ja, we zien wel wie precies dat allemaal, allemaal zijn. Maar ja, voordat je het weet, ben je drie maanden verder. En dan... Ja.
2: Heb je het idee dat je bij het meubilair wordt?
0: Nou ja, dat niet. Alleen dat soort dingen gaan de weg. Ja. Ja, een beetje tijd erin investeren. En dan, dat is eigenlijk gewoon, uh, ja. En ik vind het ook wel leuk, omdat je dan toch weer ja, nieuw Ik denk wordt. wel dat
2: het een hele interessante club is om te volgen.
3: Ja. ja. En broodje benen aan.
0: Ja,
2: dat is top. Boodje benen allemaal
0: stop Maar
3: uh, Michel Amink, ex-collega van jou, denk ja, ik. Ex ik red, die heeft altijd de, de meest obscure uh, statistieken. Mm. Is het ooit voorgekomen bij Football International dat bij een clubwatcher twee derde van zijn portfolio direct gedegradeerd is?
0: Hey, ik, denk, ik, denk, ik denk dat dat een unicum is, inderdaad. Ja. Of dat beide direct tegen de handen te onder dezelfde club worden. We, we hebben wel Chris Tempelman. Die heeft gewoon de afgelopen jaren heel vaak zeg maar, de clubs in de categorie gehad... van nou ja, weet je, de Excelsiors en dergelijke, of... of, of die wel heel vaak gewoon een soort de degradatiespecialist werd. En als het omgeving, eind maart, dan gingen de verhalen richting de play-offs en degradatie. dan was het steeds Christy die, die verhalen ging maken. <lacht> ja. Alleen, ja, en dat zich twee clubs uit mijn stal om het zo maar te zeggen. Ja, dat is wel redelijk ja. triest. Ja, je bent ja. de
3: degradatiespook
2: op de redactie dat van, het is van het voor het mooi, International. Wat ja. dat het is mooi dat hij net 20 gaat, toch?
3: Uh, ja. ja, ja. Twente en Heerenveen. Ik zou zeggen, nog, ja. een keer, nog een keer twee uit de twee, zou ik zeggen. Ja. <racht> oh. Nog een keer 2 d hier uit je portfolio. God, dat is een goede opmerking van jou. <racht> ja.
0: he, he,
1: heb je nou... Het is altijd een beetje de cliché-vraag, maar... in daarom ga je nog Met gevoel sta je in. in die periode dat je FC Groningen hebt gevolgd... Wat, wat is nou toch je uiteindelijke beeld wat je hebt van, van de club... en ja, toch ook wel de leukste
0: of interessantste dingen die je hebt meegemaakt? Ah, ja, het beeld van de club, maar dat komt... Waar we nu zitten na die degradatie. Dat je... Ik weet nog dat een van de verhalen die ik in mijn eerste bij Groningen maakte. Dat was toen een verhaal, een interview met Vladeren. Die toen echt nou ja, gewoon zijn visie daar neerzette. En uh, nou ja, gewoon die stip in de horizon zetten naar Europees voetbal. En ik heb er ook kort na een interview met Wouter Gudde gemaakt. Die ook iets zei van nou ja, gewoon puur qua achterland. Heeft deze club meer dan een AZ bijvoorbeeld. Wat ook gewoon zo is. Uh, en als je dan nu zit, ja, over die degradatie... is het echt gewoon ja, zoveel gemiste kansen, zoveel verloren tijd. En nog steeds wel een beetje het Sleeping Giant-idee... dat als je daar met een paar mensen die daadwerkelijk goed samenwerken... en daadwerkelijk een goed plan hebben, uh, een paar jaar aan gaat werken... dat je over drie jaar ook daadwerkelijk zeg maar, op die grote markt kunt staan. En dan niet omdat je gepromoveerd bent uit de eerste divisie... maar omdat je echt Europa in gaat. Want er zijn zoveel voorwaarden. Want nou, we hebben het dan over... De top drie in Nederland. Nou ja, AZ is natuurlijk sportief een succesverhaal. En ik denk dat Twente qua achterban dan de grootste is. Alleen daar zou Groningen met Utrecht achterbij moeten zitten, weet je. Vervolgens. En, ja, en dan speel je volgend jaar tegen Telstar. Dus het is echt, ja... Een nee, jonge ja, AZ vooral. Ja... Ja, het is, echt, het is echt heel triest. Het is echt uh, gemiste kansen en verloren tijd. en ja. Ja. Dat
3: beleidsplan, dat moet we... je eigenlijk... voor je eigen gemoedsrust niet meer open slaan. Ma Maar nee, of... ik heb het hier boven de kast
2: liggen. Oh, oh, ja, oh, ja, ja, ik oh, ja, ja, heb hem ook nog liggen thuis, ja. <laughs> ik heb hem twee keer trouwens. Samen naar ja. de
0: Grote
3: Ik ja. ja. Trouwens wel, er was weer zo'n... Zo bij die Q&A, even zo'n zo detail... waarmee ik meteen weer chagrijnig was. Dat ik daar binnenkomt en dat dan... wordt groter op het podium staat. Ik denk, ja, er wordt heel weinig groter... bij deze club <laughs> op dit moment. ja.
0: Ja, ja dan mijn, kun, dan kan, dat je, kan dat je... Mijn dat bloeddruk je...
3: elke keer als ik over die club nadenk wordt groter, ja.
0: Ja, er zit een beetje een bepaalde toondoofheid doofheid in. Je kunt ook denken, we zetten het even niet neer. Nee,
3: we ja. halen het even weg. Ja. Want dat podium hebben ze opgebouwd ja. die middag. En dan denken ze, nou, twee hele duivels kijkende paspoppen... die zo Wouter Gudde aankijken erachter. Ja. Oké, okay, jongens, er mist nog wat aan dat podium. Ja, we hebben het begrafenisgordaintje. Ja, er mist nog één ding, jongens. Ja, oké, okay, tien flesjes Spa Blauw die niemand ooit drinkt. ja. Word groter. Hop, zet ja. me neer. Zet, zet mijn word groter neer. Ja. ja, vreselijk. Ja, het is echt... Ik, 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 zit, ik ben dan gewoon alweer chagrijnig en dan is de Q&A nog niet begonnen.
0: Dat moet je gewoon niet doen. Zoiets moet je gewoon niet neerzetten. Dan nee. Er moet wel nee. iemand zijn die <laughs> zegt van... jongens, oké, okay, het is inderdaad onderdeel van onze ja, ja, ja. communicatiestrategie... maar, maar dat, we kunnen hem ook gewoon volgend jaar weer eens een keer neerzetten. Kan maar nog even, ik ook. kan hem
3: wel even doorgaan nou, over die toondoofheid. <laughs> over,
0: over die... <laughs> Ik, ik
3: zit op LinkedIn. Hè. Uh, professioneel gezien zie, zit ik op LinkedIn. Ja. Daar uh, heb ik al die accountmanagers van FC Groningen en die praten zichzelf ook een complex aan. Want ieder bericht, als ze weer met, met Harry Hobbelduif BV uit Gijpskerk ja. hebben verlengd, <laughs> zeg maar, dan staat er: oh wat fijn, uh, 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 nou noemen ze naam Peter, dat je ondanks de situatie weer verlengd hebt, dan denk ik... dan praat je jezelf toch ook aan dat het allemaal kut is? Je moet nu toch je uitzeggen... hier, Peter Steent, club, mooi, leuk. Dit is uh, Harry Hobbelduif, BV uit Grijpskerk. Twee stoelen erbij volgend jaar. Maar dan staat er weer van echt alsof ze op hun knieën moeten van... yes, bedankt dat je, ondanks dat wij alles fout doen... en, en, en je ja, eigenlijk volgend jaar in de businessclub tegen Helmond Sport moet staan... dat je alsnog je geld aan ons
2: geeft. Ik moet wel zeggen, Thijs, de laatste keer dat jij kritiek had op het LinkedIn-beleid... Ja, toen werd het aangepast. Namelijk, ongeacht de stand. Ja, dat gebruiken ze niet dat meer. Het is nu, ondanks de situatie. Is ja, nee, of desalniettemin. Ja, desal juist ik, nu. Maar
0: ongeacht de stand, dat is nog veel beter dan wordt groter. Ja,
2: maar, ja. maar dat,
0: ja. Is ook door, ja. dat is ook
3: door supporters bedacht. En niet ja. door een of ander Brabants marketingbureau... die ook ja. dat is die stadion naam Van Heracles hebben bedacht. Oh, oh, oh. Ah, het, is, ja. het is echt de, 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 ja, nee, ja. Ik kan me daar nou, bijna kwaaier over maken dan over het sport. Het is zoiets
2: simpels hè? dat wordt groter en samen naar de grote markt. Maar je gooit het toch, in de prullen, je kunt het in de brand. Dat is een halverwege zo'n proces denken: van oké, okay, dit past nu niet. <laughs> ja. je hoeft het niet eens te communiceren, maar gebruik het gewoon. Uh,
0: weet je, meestal is communicatie, tenminste in mijn ogen, heel simpel. Dat is gewoon echt gewoon doen wat je zegt en zeggen wat je doet, tenzij er echt een reden is die aan andere mensen kunt uitleggen... waarom het even anders moet, waarom het mooier gepresenteerd moet worden... of anders. En ja, dit soort dingen... Het valt zo buiten normaal doen en reëel zijn. Ja, ik, waarom, waarom trekt daar ja. niemand aan de handrem? Inderdaad, op, op het moment dat zo'n podium wordt opgezet. Ik, 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 ja. ja, maar je bent wel eens
2: bij een training. Ja. Dat, dat, dat zwarte doek wat daar nog... Ja, goed in nee, dat... ja, maar ja, Maar
0: dat is een ander, dat, dat ding ja. hangt daar altijd. Alleen dat je inderdaad voor, voor zo'n moment... een We hebben het nu ook echt over complete details. Maar nee, ja, het, maar het, 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 is het ook draagt ook weer allemaal bij ja. aan het
3: gevoel... wat ik ja. een beetje bij deze
0: club heb op dit moment. Wat onterecht is, want... Je moet gewoon zeggen precies... wat je doet, doen wat je zegt en normaal doen. En weten dat als een club ja, is gedegradeerd en maar, een fix staat... Ja, geen woord groter.
3: Wouter Gudde heeft de oplossing gevonden. Er wordt nu ja. samen geluncht op Corpus. En dan gaan we weer terug uh, naar nou, de keukkampioenvisie. Samen ja. lunchen, normaal doen, net als Art Langele. Dat heeft... Over het goed gezegd. En wij hebben allemaal in de blogs kunnen lezen, Art Langele,
0: die doet nogmaals. Maar dat is ook gewoon, uh, als je het hebt over uh, bewustzijn van dingen die je wel en niet moet doen. We hebben het gehad over het hele jaar, over het afgelopen half jaar, waarin je op een gegeven moment steeds maar verliest, steeds maar verlies en die afgrond, die komt dichterbij en je degradeert. En ja, ik heb dan wel met stijgende verbazing geconstateerd dat hij dan vanuit zijn persoonlijke Interesses vanuit zijn persoonlijke belevenis... allemaal blogs heeft geschreven... met uh, toch best wel een toon van, nou ah, ja, weet je we hebben zo'n leuke week gehad... <laughs> en het, gezellig, ja. Kijk, en het, en, oh, het is gezellig. Oh, is hij gewoon de eerste weer met vier 0 nee, maar, verloren. Nee, maar, weet je, en, en ik zeg het niet om, om hem... om hoeft ook niet, dat doet hij wel. Nee, om hem belachelijk te maken. Nee, maar puur in de zin van, je werkt bij een organisatie... waar heel veel stakeholders, dat zeg ik even heel leuk, maar, nee, maar het zijn gewoon nou, je supporters. Hou eens, Wouter Gudde. Nee, nee, <laughs> okay,
3: Ketenpartners.
0: <laughs> nee, maar die mensen die, die lopen ergens mee rond... die club zat in de fik, mensen maken zich zorgen en jij hebt een leidinggevende positie binnen die club... dan moet je gewoon beseffen dat je op dat moment... dat soort dingen niet moet doen. En dat is niet heel moeilijk. En als je dat zelf niet beseft, moet iemand dat tegen je zeggen. En volgens mij is het inmiddels wel gedaan. Of wel rekenlijk laat.
2: Ja, maar dat is toch het verhaal?
0: En dat is gewoon het verhaal van doe gewoon. En, en handel naar de situatie waar je in zit. Ah, het begon op een gegeven moment wel heel gênant. Ja, maar hoor. handel naar de situatie waar je in zit. En nou, Zet geen doek met het groter neer als je net gedegradeerd bent. Nee, nee. En, en maak geen, maak geen positieve... Uh, luchtige blogs vanuit je eigen belevingswereld... als jij leidinggevende bent bij een club... die met de zevende begroting van Nederland is gedegradeerd. Het is eigenlijk heel simpel. Alleen mensen doen heel... Ja, maar blijkbaar een soms.
3: organisatie waar honderd mensen werken... daar is niemand die dan denkt, nou, ja. ja, die zijn er wel, maar... Die nou, zeggen het, het ook wel. Ja, ja. maar daar wordt niet naar geluisterd. Nou, en dat bent. is het probleem. Bij
2: kritisch, kritisch en negatief.
3: Ja, dat is het probleem. En dat is ook niet veranderd, 100%. Van Moet ik tafel? nog iets met
2: mijn haar trouwens voor volgend seizoen? Een leuke afspraak.
3: Nee, nee het gaat nee. niet om jouw hals. Het gaat om FC Groningen. Laten we het nou in godsnaam weer eens over FC Groningen. Dat is toch een leuk
0: vooruitzicht.
3: Nou ja. Nou, dan kun je jezelf weer over jezelf laten schrijven... op Sikkom.nl. Ja. Iemand
0: even lekker met zichzelf bezig hier. Dat lep... vind ja, je de
1: slotfase echt. van ja, deze allereerste podcast. Dit is, dat was mijn dieptepunt van het seizoen. Denk ik. Die heel <laughs> actie <laughs> rondom jouw haar. FC Groningen kan failliet gaan... Uh, maar dat vind ik ze ook minder erg vinden... dan dat jij nog één keer op Sikkom staat. Afrijselijk. <laughs> Nou, in ieder geval wordt er samen geluncht, Corpus. <laughs> Dat is wel fijn. Dick Kien is terug te komen. Samen naar de lunchtafel. Uh, samen naar de lunchtafel. <laughs> maar he, Kevin van Veen, die gaat, gewoon, uh, die gaat er gewoon 30 inschieten. Nick Bakker, die komt terug. Die gaat meetrainen. En uh, nou ja, Mika Pinto, op de links back. Ik heb er zin in. Ah,
3: ik ik vind wel, Mika Pinto Mika is toch in nee, dit seizoen
0: echt een top 6 linksback zeg maar. Ja. ja, het zou echt een, <lacht> ja, het is. Echt een reusachtige koep zijn als ze dat van elkaar krijgen. echt <lacht> ja, slaat waar. Echt Kevin, van Veen, Kevin maar, van Veen trouwens ook. Kevin kijk, van Veen twee maanden geleden naar China. Die kon in een pot geld duiken. Dat is echt ja, gewoon... Daar kun gewoon... je tien zwembaden van de ongoing retail company mee vullen. En dan is het <lacht> nog niet vol. Als je die binnen kunt halen na nou, het seizoen wat hij heeft gehad. Hij heeft bij, uh, bij Modelwell. Ja, dat is wel... Ja, maar
3: het ja. is misschien een beetje mijn... Mijn, mijn chagrijnige aard als het om deze club gaat.
0: Waarom pas nu ga je zeggen weer? Ja, ik ja. denk dat had dit
3: een, een half jaar geleden gedaan... en we hadden niet tegen Topos gespeeld. Ja, ze, maar we
1: kunnen, we kunnen, we kunnen nu alleen nog maar vooruitbreken. Ja, laten we vooruit nu. kijken. Dus Kijk. Nog ik, één uh, keer terug, hè?
3: Oh, god, ja, we gaan ook nog met Wim Maske terug. Maar dat is alleen voor de betaling.
2: Ja, hè? ja, ja. ja, ja. Voor onze ja. echte vrienden. Ja.
3: Reon, bedankt.
2: Want vriendschap gaat door de portemonnee. Doen we nog, <laughs> uh, nemen we nog waardig afscheid van Reon?
3: ja.
1: Ja, ik hoop niet dat ik uh, ga huilen, maar ja, het, ho het hoort er wel altijd bij dat, uh, dat via buzen wordt afgespeeld. <laughs>
3: als iemand, als ja, iemand... Ja, ja, als, jij via buzen als iemand vertrekt
1: ja. bij FC Groningen. En uh, daarom is uh, deze. Jij bent een
3: beetje de tarit van deze tijd. Jij ging ook naar Twente toe. Ja, nou
1: moet je
2: een F's. beetje oppassen. Zet, zet ja, een beetje oppassen. Ook
3: even de, kan je Rayon alsjeblieft even de, de
2: koptelefoon opzetten? Want die, dit moet je wel even horen. Ja, dit, is, dit, dit, dit gaat waarschijnlijk. Door, echt, dit gaat je in je handje raken, Daar komt ie
1: Ja, dat, dat, dat hoort erbij. Ja, uh, ja nou toch uh, geheel emotioneel uh, uh, wil ik uh, dan toch uh, zeggen dat wij volgend seizoen natuurlijk ook terug zijn. We gaan even een kleine pauze in. Maar ja, zodra de situatie natuurlijk vraagt om een podcast, zijn we wel weer terug. Dus dat kan ook ja. weer heel snel zijn.
2: Ik bedoel, als de mensen bij de club ons gewoon even vertellen waar het trainingskamp is, dan gaan wij ons daar. Weer Epen! Oh, oh,
3: oh, oh, oh. Nee, ik, ik moest even hoesten. Epen! Oh, gaan ze
2: daarheen? Ja, 13 juli. Oh, Oké.
3: Okay.
1: Nou, uh, wil jij daar nou een content van horen, dan, dan zullen wij op dat moment terug zijn. Uh, wil jij ook bepaalde. Podcastgasten horen een bepaalde invalshoeken vanaf. Ja. Ja, laat het ook wel weten via de socials. Ja, dat is beter. Want uh, dus luister is nog, nog mij gewoon <lacht> regelmoedig. <remmen>. <lacht> ja, ja. ja. Zullen we dat ook vol? Ik weet niet. Uh, gaat iemand wel part-time dan FC Groningen doen?
0: Gaat, ja, joh. Gisteren echt, echt niet van me af. Oh. Nee. nee ja,
3: ook jij kan deze club niet loslaten.
1: Klopt. Nee. nee. Wordt groter.
0: Wordt
1: groter. Ja. Samen lunchen. Ja. <lacht> Samen. Nou, wow. hoe dan ook, uh, breekt er in ieder geval een interessante periode aan... met, uh, ja, met de nieuwe trainer nieuwe ja.
3: <laughs> ja. Ja. Deze zomer ik, wordt uh, interessant.
1: Uh, ja.
2: Deze winter wordt echt interessant. dat inderdaad. is toch inherent aan voetbal, ja, maar dat ja. Self-food. Elke zomer wordt
1: interessant. En ik kijk gewoon heel erg uit naar de komst van Dick Lucky. Ja, ja, ik kijk ja, daar nou nou echt nou nou naar on uit.
3: Onironisch ja. kijk ik daar erg naar uit. Heerlijk.
1: Ik, heb, uh, ik hoop dat we, dat we lekker aan die rebuild uh, kunnen beginnen... en dan hopelijk uh, nou maar één seizoen in de KKD... Uh, in ieder geval uh, wil ik die Zuidema bedanken voor de foto's die wij elke week mogen gebruiken onze sponsoren Toepay en de online Company. natuurlijk ook onze Petje.affers met dus volgende week nog een de maand met masker waarin we eigenlijk gaan terugblikken op de afgelopen maand met Wim met ook zijn uiteindelijke conclusie over dit seizoen Vre Westerhoff en Mark Pepping voor de prachtige intro en outro muziek bedankt voor het luisteren naar dit seizoen van Kom voor Minder de podcast en tot volgend jaar ja,